0: El show de
1: Dinos y Cape. Hola, yo soy Cape, y este es el show de Dinos y Cape. Sí, no nos tomamos más de 15 segundos en pensar el nombre. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá 5 canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. Nuestro invitado de hoy es Diego Barrera. Diego es egresado del Rogers y de comunicación por la Náhuatl Maya. Con una gran afición por la música y todo lo que la rodea, se ha caracterizado por ser una persona con una inquietud constante por crear. Muestra de ello es su reciente faceta como productor musical. Igualmente es dueño de la agencia Nombre Propio, en donde se dedica a la creación y estrategia de marca, y de fértil una agencia multidisciplinaria enfocada en el contenido creativo para el desarrollo inmobiliario. También es coconductor del podcast El Infamuseo de la Canción, un tema del que inexplicablemente se nos olvidó platicar, pero que les recomendamos que escuchen. Les dejamos el link en la descripción.
0: Lo prometido es deuda. No, de esto no va para adelante, no va para adelante, mientras no nos cuentes.
2: Oye, güey, es que la verdad, la verdad, si te
0: soy sincero, yo no me acuerdo, cabrón. No mames, es, 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 es la mayor joya de la historia. Que además, la verdad, es un chiste que no, no, no pegaría para audio, porque tienes que, o sea, la... Ha la, la... Ah, que actuado, Te voy a decir qué pasó. El pedo de ese chiste
2: es que creo que te lo conté en 2007,
0: ¿no? 8. Tengo grabada esa esa fecha, puta... <risa> a fuego y sangre
3: a ver, quiero nada quiero más me... dar como medio contexto porque yo no estaba enterado de este pedo, pedo del chiste y la, y la okay. semana pasada que vimos a bueno, que estábamos grabando el, 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 la semana pasada, dos semanas que estábamos grabando con Guto eh, Cape empezó a decir que probablemente tú ibas a ser, o sea, que quería que tú seas el invitado y no paró de mamar yo no tenía ni idea, no paró de mamar con ese chingado chiste que contaste que al parecer le cambió la vida <risa> Que creo, y que creo que no, que creo que cada vez que te ve, eso lo entendí, es la, igual estoy mal, que cada vez que te ve, que te lo pide que, te pide que lo cuentes y que no lo has contado desde hace décadas, parece 13. años. Entonces, Figo hoy está emocionado y, y ya dice que es tu cuota de entrada que, para, para poder comenzar, que cuentes este chiste. Estoy
0: seguro que el chiste es malísimo, pero por algún motivo... Ese día, de verdad, no pude... O sea, mi, mi, mi risa fue desproporcionada a la calidad del chiste. Y cada vez que se lo pedía y él lo negaba, iba creciendo la leyenda y el, el Entonces, ahorita ya tiene unas dimensiones. ¿Tú crees, que, ¿tú crees que si lo cuento,
2: este, no arruinaríamos la leyenda,
0: cabrón? Ay, puede que tengas razón. Bueno.
2: <risa> no, la verdad, te soy sincero. Te voy a decir qué pasó con esa madre. O
0: sea, de verdad, no me
2: acuerdo. Hace, en primer lugar, cabrón, digo, ya, ya, ya tengo 34 años, papá ya... ya. Hace mucho que no cuento chistes, cabrón. El segundo, no me, acuerdo, no me acuerdo bien. O sea, me, me bajó un poco la autoestima porque unos años después eh, de que conté ese chiste que según yo era así mi, mi, mi catch, ¿no? Mi catchphrase, mi... mi no, mi catchphrase, coño. Parrope de hielo. Ajá, era así como parrope de hielo. Y creo que estabas en una peda, ¿no? De Halloween, si no me equivoco.
0: Ajá, sí, sí, sí.
2: Bueno, unos años después, un amigo de repente, que, que bueno, no lo conozco, no lo conocía desde chico, sino que lo conocí, pues a partir de, no sé, de la era de Twitter, dorada, ¿no? 2010, 2011. Y por Twitter lo conocí, y un día estábamos en la peda y dice, güey, ¿tengo en cuenta el chiste de tiburón y, y pensé que lo estaban diciendo a mí, y, no se lo estaban diciendo a él. Ah, no mames, manes? cabrón, es mi, es mi, es mi tía. <risa> <ríe> y no mames, lo contó ese cabrón.
0: Y, ¿Y lo contó bien? No mames,
2: está mucho más cabrón.
0: No, no o más. sea lo
2: largo,
0: es que además es un chiste que puede es durar eso. todo el podcast ¿cómo? es eso, es eso es, 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 es es, creo que eso fue el, el, lo que me dio tanta risa, que fueron como 15 minutos de puto chiste para que el chiste en sí sea lo más estúpido de todo y fue tanto sí. el, el contraste que me cagué de risa, pero bueno, qué gusto tenerte aquí Diego, bienvenido vamos a arrancar tu primera rodada
2: ¿cuál
0: era? ¿cómo lo la primera?
2: ah ok las rolas que les puse, según yo, es que, es que puta, me, me costó un chingo de trabajo escogerlas, porque dije, bueno, hasta, como que quería poner rolas que, que, que hasta hoy disfruto, porque hay muchas canciones que, que, pues obviamente me marcaron antes de estas, ¿no? Pero, pues si soy sincero, si soy así 100% sincero, pues ya no las escucho así como al 100%, ¿no? Luego me arrepentí y dije, a la verga voy a poner 100 canciones de Zelda, o of Time y a la verga, pero iba a ser el poco más aburrido de la historia, Entonces, y luego ya este, pues dije, bueno, voy a poner como que, el que la que siento que fue parteaguas, ¿no? creo sinceramente que esta canción eh, como que me hizo eh, cambiar todos mis gustos musicales y cambió mi vida por completo, o sea, a partir de acá fue como el parteaguas de, güey, ya no me gusta esto, ahora me gusta este pedo, okay. y eso ha definido como que mis gustos musicales a partir de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, la canción es eh, Rebellion Lies de eh, Arcade Fire sí, porque en MTV sorprendentemente, como el como milenio eh, me la presentó un gran amigo llamado Beto Cuevas de La Ley, porque estaba por alguna razón ahí de BJ, como de voy a presentarle una canción ¿no? y me y dijo, bueno, este esta canción es fenomenal y todos los hizo no todo mochileo como como el <risa> <risa> pero
3: pero bueno, el caso es que
2: Beto Cuevas eh, tabasqueño eh, nos dijo, me dijo
3: <risa> te dijo el, eh, me dijo a mí pues, se digo lo está diciendo a mí a huevo <risa> me dijo esta canción
2: eh, cambió la vida y yo supongo ya, ya era esta ¿no? <risa> y este y me puse a investigar sobre estos cabrones y ¿qué padre? ¿de quiénes chingados son? puta parece que son unos chingados menonitas y me cambió muy cabrón la vida ¿no? o sea me, me no sé hay algo en, en en primer lugar, como en su voz, en la voz de este cabrón de Win Butler, me empecé a dar cuenta como que tengo repé de las voces perfectas. O sea, me cagan, por ejemplo, o sea, no, no me caga hoy, nada más, no es, no mire la verdad no me cagan nada de música. Nada, no odio nada, nada más eh, hay ciertas eh, voces que nada más no, no conectan conmigo, ¿no? Y son esas voces como, como la de Luis Miguel, como la de Michael Bublé, este, ah, que esas claro. cosas pues perfectas a terciopeladas, ¿no? que dices Correcto. Eh, o sea, está tan perfecto que no, no va conmigo, coño o sea, no, no me identifico y sale este cabrón cantando de la verga <risa> porque la verdad es que canta de la verga si lo ves, ahorita ya canta un poquito mejor pero en esa época cuando empezó si ves presentaciones en vivo hace poco vi una que salió con Conan y no mames, canta de la chingada pero, pero me encantaba lo que me hacía sentir más que la destreza. Y creo que eso fue como que en parte abas de... Porque antes pues yo como estaba creciendo y empecé a tocar guitarra y como que todo era técnica, técnica y metálica, el progresivo y las escalas. Y cuando escuché eso fue como, güey, lo chingón es cómo me utilizas, lo que te hace sentir la creatividad, no la técnica, ¿no?
0: sabe que Fire ha sido de las bandas que... ¿Qué mayor presencia ha tenido el, digamos, del siglo XXI? ¿En dónde lo podríamos colocar?
2: ¿Sabes qué pasa con el FIFA? Siento que son del siglo XXI, son de los pocos innovadores así al 100%. Quitaron el hip hop, ¿no? Porque el hip hop es algo muy finales del siglo XX, del siglo XXI, pero a lo que voy a usar en el canon del rock y todo este rollo, siento que son muy innovadores porque sí suenan a algunos grupos de los 90s como Nietzsche, Miguel, y así. Pero, puta, son, son, este, o sea, crearon toda una influencia para bien para mal, ¿no? Porque a partir de ahí fue cuando empezaron también, bueno, o esa Coldplay en vivo la vida se empezó a vestir como Arcade Fire, crearon este, este rollo del de, de folk rockero, ¿no? Estilo Montfort and Sons y Lumineers y estas tendencias que la verdad a mí no me gustan. Porque le pusieron precisamente esa perfección al algo que es tan, tan, tan crudo,
3: ¿no? De lo que decías de, de qué tan importante es el disco de Arcade Fire, bueno, yo, yo soy fan, o sea, soy mega fan, supongo que no tanto como tú, pero sí Arcade Fire, yo creo que sí puedo decir que son de mis bandas favoritas. Y creo que un poco la importancia, digo, independientemente de qué tanto me gusta, eh, la importancia del de momento en el que sale Arcade Fire, creo que sí es muy representativo, porque marcan un poco esta generación que ya se escucha como, como muy. Eh, como, un, como un concepto muy, muy, muy normal, pero en su momento este, esta idea del indie, indie rock o indie lo que sea, indie, el, todo el concepto de indie, ellos son la, como la punta de lanza que abrieron, o entre varios otros grupos, yo creo que está por ahí es, 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 Franz Ferdinand, Interpol, que luego al final podemos discutir ¿sí? en qué medida son indie, pero bueno, ah, como es. que. Como que. Pero la, es, la,
2: es el feeling, o sea, la estética, pues.
3: ¿no? La estética y el concepto de que estos, estos, estos individuos, estos grupos, estos colectivos o grupos musicales ya no están bajo un sello disquero que los controla completamente, sino ah, bueno. que son ellos que están utilizando los nuevos medios digitales, que en ese momento pues, habrá sido Napster o Limewire o lo que sea, para abrirse paso y que hay como esta retroalimentación entre la gente, el directo, o sea, sin intermediarios, con el artista. Y ellos son de los primeros que logran un éxito inmenso abriéndose paso, entre, com entre comillas, porque si ustedes son comunicólogos, saben mejor que nada cómo funciona <risa> este sistema, ¿no? Pero, sí. entre comillas, como de, de una manera más lineal de la audiencia al... A, 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 o sea, del de artista a la audiencia. Completamente. Y, y
2: este disco en particular, además... Es un disco que creo que, digo, ni ellos han podido replicar el sentimiento que sacaron porque se llama Funeral porque todos estaban pasando por muertes de familiares. Y en 2004, cuando salió, fue cuando lo conocí, que obviamente lo conocí pirata, o sea, yo me fui al wire a no bajar las canciones. No tenía un puto peso en esa época. Y aparte, seguramente, de esos chingados, antes los CDs así, pues estaban caros. Creo. Les tenías que pedir mix-up importados. ¿sí? O sea, no, no, todavía no o en Redicom, abuelo o nos rentabas, ¿cómo nos rentabas?
0: música, ¿qué? ¿rentabas CDs? en Redicom,
2: güey,
0: ¿en serio? Sí. nunca renté un CD yo no lo renté, que hacía una
3: vez. Eh, yo, yo lo que hacía era en Mix Up ir y pedirlos y tardaban dos o tres semanas en llegar y te cobraban lo que querían o sea, no te decían el precio hasta que llegabas. Ah. Como, ¿Ya, te, ah, ya, te, ya llegó el disco después de tres semanas espera, cuesta 500 pesos igual, <risa> okay. vuelvo <risa> Claro. La, la chingada del barbón, a huevo el ¿No? ese cabrón la miraba, güey lo admiraba decía qué chingón está su trabajo. Y es, sí <risa> <risa> espero que no se esté escuchando <risa> ahora que lo pienso, tal vez no estaba tan chingón, o sí, oye, ¿y cuántos. Oye, ¿cuántos años tenías más o menos? O sea, estamos hablando de un Diego chavito, adolescente, ya... O sea, lo este, escuchaste en el momento sí. de salir el disco. ¿Cuántos años? ¿Cómo estabas? O sea, ¿qué, qué momento de vida estabas?
2: 2004, 2005, pues ya tenía 18, Sí, 17 años tenía la okay, okay. canción. Pues digo, el pedo igual que tenía fue que hace... Eh, en, 2002, en 2002 falleció uno de mis mejores cuates de un accidente turístico. No hizo nada? no sé si... Si lo, si lo supieron en su momento un 4K, se murieron dos personas, no, este, no, no me
3: acuerdo sí, 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 sí. tal vez chavitos no,
2: pero... de 15 años, pero pues obviamente, pues empiezas a pensar o sea, nunca habías pensado en la muerte bueno, al menos yo,
0: a pesar de mi abuelo pero la muerte,
2: pues es muerte que te esperas, ¿no?
0: Claro, lo ves muy lejano
2: abuelo. y no sé, ajá desde que puse ese disco igual me, me marcó muy cabrón en ese aspecto no o sé sea, como que era justo lo que necesitaba escuchar en ese
3: momento. ¿verdad? Exactamente. Aunque no lo
2: entendieron en realidad, pero como que lo que me hacía sentir con la primera canción, que te queda toda esta imagen de si mis papás están llorando, voy a acabar un túnel hacia tu casa, puta. Y, y lo sentía muy cabrón, como ese, ese, ese feeling de como que hay un fantasma en la casa. Y, no sé, me, me hacía sentir algo muy, muy cabrón en ese momento y, y, y fue algo que me marcó de por vida. <música> es un grupo que también pues, he tenido la fortuna de ver dos veces en vivo, que por cierto es, por eso se volvieron famosos en realidad porque su, puto, su pinche este, presentación en vivo es no mames, es una cosa eufórica, o sea que para sobrevivir yo creo que ellos se meten tres líneas de perico porque están de, no, no tres, no diez Puta, se ponen es una euforia impresionante y en esta canción precisamente el hermanito de wind Will, saca un chingado tambor y se pone a correr, así, puta, como maratonista, todo el, toda la puta canción, <risa> todo el escenario, y se tira al público.
4: Y es una locura, he tenido la
2: fortuna de verlos dos veces en vivo y, y pues cuando conocí a Mariana, mi esposa, también se, se lo mostré y se volvió fan y los fuimos a ver en vivo este, en Estados Unidos y, y me robaron mi cartera en un concierto suyo y... <risa> y fue muy hermoso fue en 2016, es que acababa en 2016, no sé si se acuerdan fue un año que, puta, todos estaban diciendo, creo que murió mucha celebridad murió Prince y murió David Bowie y murió no sé quién más
0: ah, ok, ok murió Juan Gabriel murió Juan Gabriel Ajá, y todos estaban diciendo,
2: no mames, puta, el peor año <risa> es típico
3: chiste de, ¿por qué no te <risa> llevas a Justin Bieber, una madre así <risa> <risa> exacto
2: y, este, y como había muerto David Bowie, esos güeyes, esos güeyes David Bowie, los, cuando empezaron, los, los patrocinó. ¿no? O sea, como que cantó con ellos, promoción un el chingo. Entonces, ellos, <coughs> en todo 2016, en todos sus conciertos, contrataron a una banda de Nueva Orleans de jazz. Y cuando terminó su concierto, bajaron en medio del concierto a hacer una batucada. <risa> David Bowie, cantando Heroes y ponían imágenes de
3: Ah, qué chingón. De, de
2: ellos y todo entonces yo estaba puta, no mames, extasiado me metí así al público, ah, vi a esos cabrones de cerca este, pero yo tenía como mi, mi bolsita este, como donde valoraba mis cosas y estaba todo excitado como que trataba de grabar y ya cuando terminó, así de no mames, le dije a Mariana es el mejor día de mi vida, volteo y está mirando <risa> por tierra <risa>
0: ¿Tú, tú vas papú
2: <risa> mi vas papú, huevo. Estaba tratando
0: de buscar la palabra. de, de. <risa> <risa> Oye, pero en un concierto de Arcade Fire no te pueden robar la cartera, eso te lo creo en el de Metallica, que el otro día justo tuiteabas que, no, que te faltaba, que te había faltado me ir un falta
4: concierto
0: de Metallica. Antes de este, de Arcade Fire, tú eras fanático de Metallica. Y ¿De plano los Ni abandonaste cuando, cuando conociste esta nueva estética sí. musical? ¿Hacía al 100? No,
2: no al 100. Obviamente lo sigo escuchando este, con mucho cariño, pero estaría mintiendo si te digo... Puta, eso escucho todos
3: los días, ¿sabes? Oye, a propósito, no sé si... Bueno, yo, yo no soy tan fan de Metallica, pero sí estoy enterado de que ahorita salió un disco, creo que de colaboraciones con artistas. Y, ah, está, sí. como, y está siendo medio polémico, no sé. ¿Cómo lo ven sí. ustedes? ¿Qué, pues, digo, digo para los que no sepan, o incluyéndome que no sé muy bien, ¿qué es, lo que, qué es, lo que es ese disco sé, que están sacando? O sea, pueden, es, saben. es este, se llama Blacklist, y es, uh
2: -huh. eh, creo que se llama así, ¿Qué? es como el aniversario de su disco Black Album,
3: y hay como, a la verga, 50 artistas que le hacen covers de discos de esa canción. Ok, pero... Pues, es, pero, pero ¿Eh? O sea, no, no es Metallica tocando con los
0: otros no, artistas. Son solo son okay. artistas. Y por sí. lo que escuché, solamente vi el video promocional y pues ahí te, te ponen pedacitos de, de, de todos los covers. Y pues el espectro es muy amplio. Entonces, desde el, hay unos que dices, ah, esto puede estar cagado y otros que de plano dices, ¿qué es esta mierda? Sí, esa hash. Esa <risa> <It's a> hash. <risa> <it's a> hash. <risa>
3: O sea, ese es el pedo, ¿no? El, la, como la curación de artistas que pusieron para este tributo. Sí, está Juanes, está
2: Cash, está
3: Elton John. Odia sea, a Juanes está... con todo el corazón, cabrón. ¿Por qué odias a Juanes? Yo tuve una no, época es, que igual no lo llaman. O sea, puedo, me pueden poner a Belinda, odia Juanes, cabrón. O sea, no hay, no sé, cabrón. Tengo la... Ca el mic es que todas sus canciones son iguales.
0: Pero la persona musicalmente ah, hablando, o sea, ¿cuál? ¿De dónde? Ah, la vez?
3: persona la desconozco. Probablemente sea, probablemente sea buen pedo, digo. Buen no Probablemente me arrepientes si lo conozco, pero... <ríe> 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 Su chingada camisa negra, cabrón. ¿Cómo me...? Sí. Sí. Muerde los huevos, cabrón La odio El, Y había un video, creo que de esa canción De unos pendejos como en loop Moviéndose, ida y vuelta, ida y vuelta Verga, cabrón Sale un cabrón, tocó una guitarra y gira Y gira, y gira, y gira. Sí. Ve, 20 Veinte minutos de esa mierda, cabrón No sé, cabrón El nombre Juanes se me hace así como un apodo Que le pondría a la persona más pendeja del mundo A él, a él le pondría ya. Córtenlo, obvio no, a, a Juanes, pero Casa Juanes, jamás voy a ir
0: A lo mejor su apellido, puede ser un apellido cabrón? Si
3: tengo que hacer, comprar una máquina de, Para costurar, no voy a comprar en Casa Juanes
0: qué mamada yo, 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 No, no, no es su apellido Ya lo busqué, es Aristizaba, el muy colombiano eh, Yo no llamo a yo, Juanes no, no creo que a ver, hay, no, hay, no da para tanto Hay un primer disco de Juanes
2: que, que estaba bueno, es que antes Juanes estaba chévere
0: Ah, era más rockero, ¿no? ah, era metalero. No, ver, es que, al ¿Cuál no, es no, el metalero? Antes de, antes
2: de que se llamara Juan, se llamaba. Ah, Equimosis. equimosis.
0: Ah, sí, Equimosis. Era metalero. Metalero. No, pero por Equimosis, bueno, está la de la tierra, que es como. como Esa rola me gusta mucho, de hecho. Ajá, ah, exacto. Y luego, cuando, cuando se
2: empezó a llamar Juanes, tienen unas rolas buenas. Hay una que se llama Podemos Hacernos Daño, que está Sí, chingona, como no nada. está
0: buena, a mí igual me gusta. Hay
2: una que se llama Nada, que está chingona, buena balada, ¿no?
0: Pero vale, después yo, de eso, value,
2: verga, empezó a hacer la misma puta canción todo el tiempo.
3: Ese es el Juanes que conozco. Yo no conozco. al. Bueno, conozco por, por ese, ese rollo que tuvo con el metal, pero yo conozco Ajá. al Juanes este que se hizo famoso. Sí, exacto. Que dijo, ¿No? soy latino. Sí. ¿verga? Y ya empezó a sí. hacer la misma y puta Y tocó canción. Su, re, su guitarrita requintito funky.
2: <ríe> pero bueno, Juanes va a estar en, en, en ese disco de Metallica. Yo escuché ah, pues. un cover de, de St. Vincent. Y ya escuché uno de Miley Cyrus con Elton John, de No Tienes Ah, por cierto, el pedo de, de ese disco, la selección de artistas, pues digo, coño, haz lo que quieras también. Ah, No, Son 50 artistas, alguno, pues obviamente no nos va a gustar. El pedo que veo de ese disco es que son como 50 covers y a la verga 25 son de No Tienes Madres, 20 son de Start 2, y creo que los otros 5 ya son de expresiones diferentes. O sea, hay como, de verdad, todos quisieron, a huevo, No Tienes Madres, vamos a hacer No Tienes Madres, está ya, de hueva ¿ya salió? no, no
3: salió creo
2: que no salió
3: tú, tú dijiste Diego que tocas o que tocas o que tocas un instrumento tocabas guitarra tocas o a, o toco, toco
2: guitarra ya, ya estoy más oxidado ya no,
3: ya no sé lo que era ok oye <risa> si, si te hubieran dicho oye Diego queremos que seas parte de la colaboración de Metallica no ¿Qué, ¿qué canción hubieras elegido tú de ese Black eh, tú hubieras, te hubieras
2: escogido Forgiven
0: sin duda ah
3: ok ok me mamá a tocar esa
2: canción
0: ¿verdad? Chao. y si te hubieran dicho queremos que toques con Juanes hubieras tocado?
2: chinga pues sí chizo Vamos para.
0: oye a ver vamos a vamos a tu segunda rola entonces Sharky.
2: mi segunda rola LCD Sound System All My Friends y ya bueno a ver si Justamente esta semana estaba escuchando un podcast. El concepto del podcast es como que cómo sientes la música en diferentes maneras, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Y este, este podcast está tratando de explicar por qué, o sea, científicamente la música a veces nos, da, nos pone la piel chinita, ¿no? Nos da estos orgasmos de piel, según, según le llaman. Eh, y te, te, te empieza a explicar que nuestro cerebro como que va, o sea... Cómo, ¿Cómo capta la música nuestro cerebro? Es como una repetición. Entonces, por eso, por eso hay esta, este rollo de... este El, el, el anuncio que, le, que se acabó la fiesta, que, que, que se acabó la música, puede ser... Si se va repitiendo, pues puede ser... Puede Ajá. ser música, no puede ser música, no puede ser música. El caso que... El caso es que... Te dice que el cerebro se divide en... Como que tu cerebro tiene una parte que es una fiesta y la otra parte que es como que la parte matemática-científica, ¿no? Entonces, cuando, la parte como que científica te va preparando por medio de esta repetición y cuando llega como que este cambio en la canción es cuando se llena como de dopamina esta parte de la fiesta que causa estos chills, estos ¿no? Te eriza bien cabrón. Y, y siento que este, esta, esta madre la, la explotaron en esta canción así al máximo porque es una canción que tarda como 7, 8 minutos y hasta el último minuto explota y nunca falla que, que merizo, me o sea, de cuando explota, ¿no? Es una chingonada cuando explota. ¿sabes? Y conforme he ido creciendo, como he ido entendiendo lo que dice la letra sobre... Pues la letra son básicamente dos cabrones que tienen miedo de crecer y de quedarse atrás, ¿no? Uh -huh. Y este güey en particular es un cabrón que empezó pues como a los 30, 35 años. O sea, pues, siempre tuve ese rollo de güey que los jóvenes están más cabrones que yo. ¿sabes? Oh,
4: well. y creo que es algo con lo que
2: conforme vamos creciendo te puedes identificar, ¿no? Cuando eres joven te crees una verga. Estás haciendo las cosas y es un chingón y luego cambian las cosas y, y ya te das cuenta que, que ya no es lo mismo y te puedes quedar atrás y como que ir entendiendo ese pedo, muy, muy cabrón, no sé.
0: si sí, en algún punto el golpe en realidad está cabrón, ¿no? Cuando, cuando estás en la universidad eres puta invencible en todos los sentidos y, bueno, y cuando, cuando te chingón. descubras vas a ser el más chingón en lo que sea lo tuyo, ¿no? Y en algún punto ves que la competencia está cabrona, que, que, que hay <risa> sí. gente mucho más chingona que tú, o igual de chingona que tú, muchas cosas. ¿En, en, en, ¿En qué lo has vivido puntualmente?
2: En mi carrera, güey. o sea, pues ya ahorita la música que me gusta y todo, ya me siento viejo, güey, ya, ya siento que... O sea, antes como que me sentía como que era así disruptivo, ¿no? Como que era lo que me gustaba. Y ahorita, no mames, o sea, ya... El otro día vi un, un cartel, creo que se llama Just Like Heaven, y ya es un festival de nostalgia, ahí está Interpol y Shins y todos
0: los grupos que me gustan. Todo lo tuyo. Y me resulta curioso que lo digas, porque yo me sentía viejo contigo y con Carlos Rubí hace 10 años, no. te lo juro. O sea, yo siempre tengo gustos musicales de, 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 de anciano, porque, porque crecí mucho, o sea, se me quedó mucho la música de, de mi madre, de mis tías y todo esto, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado música vieja, en general. Pero recuerdo perfecto por ahí de, pues, no lo sé qué será, 2008, 9, 10, por ahí, igual a épocas de Twitter, que pronto aparecía, bueno, Twitter empezó en el 9, ajá, 10, 11, 12, que me aparecían sus pláticas en Twitter y sus discusiones musicales. Ajá. Y yo no tenía una prostituta idea de qué estaban hablando. ¿no? O sea, como que sabía de qué mundo hablaba, de pronto algo identificaba, pero me sentía totalmente ajeno y, era, y sabía que era lo que estaba de moda que ahorita es esto de nostalgia de lo que hablas entonces mm -hmm. sí, sí, entiendo ese punto de sentirte viejo musicalmente claro. y eso te lo debo a ti cabrón.
3: Yo, yo, yo sí yo creo que sí hay una hay una edad, su, supongo que en la época como de universidad como universitario y tal vez unos cinco años después, en mi caso yo lo sentí muy cabrón el cambio a los 27 años, pero creo que sí hay una edad en la que somos mucho más susceptibles a tener esta como inspiración creativa Sí. que es guiada porque estás, o sea, si lo piensas estás contenido en un espacio lleno de, de mentores con gente eh, de tu misma edad buscando las mismas ambiciones o sea estás en un en un en un contexto de inspiración todo el tiempo digo habrá buenas y malas universidades no pero este este como contexto no se vuelve a repetir nunca más porque te porque antes estás en la primaria secundaria prepa y estás pues en la pendeja no Claro. que te gradúas vas a trabajar en un lugar que no necesariamente es el lugar en el que quieres estar o con la gente que quieres estar pero como universitario tú elegiste y sí están gente dándote ideas todo el tiempo entonces estamos como jóvenes viviendo muchas cosas por primera vez descubriendo eh, ¿no? de descubriendo por descubres. ejemplo nuevas maneras de entablar amistades las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas estás descubriendo cabrón con toda la testosterona de y las emociones de la edad por primera vez, con el conocimiento que estás adquiriendo. Entonces es como una mezcla que hace, creo yo, que en ese momento es, busques una fuga de, de alguna manera, ¿no? Y no, en, bueno. en, en muchas maneras creo que el arte eh, es como un espejo en, en, en varias personas. Y, y conforme creo que vamos creciendo, creo que es más complicado, porque un poco la experiencia te, cuando, cuando vivimos cosas que ya hemos atravesado antes, dices, ah, ok, esto ya lo he atravesado, ya sé cómo manejarlo, y no causa una impresión. Como la primera no. vez que siempre es nueva, ¿no? Como
2: cuando la jalas, ¿no?
3: Cuando la jalas, la chamba. Excelente. <risa> no puedes poner un mejor ejemplo. <risa> o sea, cuando la por volvieras a la chamba, te sientes ah, horrible. Ah, la ya jalas. La... Oye, otra cosa, oye, otra cosa. Pensando, que cuando te la jalas, que cuando te la jalas. <risa> y dije oye, ¿qué es basada?
2: ¿Qué es basada a la que
3: quiero? <risa> <ocasión>, ¿no? <risa> <risa> no, pero cuando la cagas por primera vez en la chamba dices puta, sientes que te va a acabar el mundo sientes
0: de la vida todo, todo va agar agarrando eh, su justa proporción y dimensión mientras vamos creciendo ¿no? al principio sí, te, te sorprendes más fácilmente de las cosas pero es más complicado pero en cuanto a la creatividad eso que decías dinos de en la época universitaria que es cuando más se fomenta yo creo que en teoría sí pero depende igual que estés en el entorno correcto si quizás si te equivocaste en la elección de de tu ah, de, de tu carrera no lo vas a aprovechar tanto y yo creo que después inclusive os, ustedes viven de cosas creativas trabajan en cosas creativas sí y yo creo que inclusive ya después en el trabajo pueden surgir mejores cosas ya con hasta con un quizá con mayor madurez a pensar en lo creativo
3: sí o sea lo que pienso es que Sí, lo de la, escu lo de la, lo de la escuela tienes razón. O sea, si, si elegiste mal, pues probablemente. Pero más, creo que más el, 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 el punto principal es que, que quiero decir es que hay, en una cierta, una cierta edad vives muchas cosas por primera vez. Inclusive, por ejemplo, uh -huh. una mala elección de universidad es sí. algo que te puede ser como un... Puede sí, un catalyzer. catalizador. Ajá, que puede ser como hunting mucho tiempo y decir, ay, la cagué. Y, o sea, hay muchas personas que sí. conozco que puta, ven como esa mala elección, como su doom. Ya, yeah. Y eso sí. lo pueden transportar a, a, pues voy a escuchar cierta música, ¿no? Y por ejemplo, esta, esta primera impresión que tenemos de las cosas, pues es muy, es muy, o sea, nos puede llegar a marcar, ¿no? La primera vez que nos rompieron el corazón no, la el corazón, no es la misma, no es igual que la segunda, la tercera, la siempre, cuarta, la siempre, quinta, cabrón. ¿no? Y siempre tienes una canción para esa primera vez. Y tal vez sí. no para la tercera, tal vez no para la cuarta, tal vez no para la
0: quinta. Qué romántico te pones, dirás Así es. ¿Tú elegiste bien, Sharky? Yo que. ¿Elegiste bien. No, 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 tu, tu, tu carrera y tu universidad no, no, no tu canción la primera vez.
2: Ah, a ver. <risa> sí, sí, no sé, creo que qué. sí. Creo que sí, creo que sí. O sea, no sé, cabrón. A veces siento que debería, haber sí debería estudiar algo como más de música. Producción uh -huh. musical algo así.
0: Por qué, ¿Por qué en su momento no elegiste algo más de música? Por culero. Claro. No, es que ahorita es más
2: fácil, o sea, no es que, no es, no es que sea fácil. O sea, toda época tiene sus dificultades, pero en esa época como que pensaba en producción musical y dices, puta, ¿dónde, ¿dónde voy a trabajar? o sea, no, no, ni el mundo era muy chico no había salido a conocer, no había es que sabes igual, puta, siento que en 18 años es como una carrera, pues no sabes ni qué no pérdida en ese ¿no? mundo pues en esa época, eso 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 pensé dije, ¿qué chingados voy a hacer de estudiar música? ¿sabes?
0: creo que fue un mal común de, de, de nuestra generación, cuando menos en Mérida, lo platicamos, me parece, dinos en algún episodio, quizá en el tuyo, o no sé, o no en el mío, no sé que, que nuestras posibilidades o lo que nosotros creíamos que eran nuestras posibilidades eran hasta cierto punto limitadas. Nos costaba sí, salir sí, de, de lo tradicional, de lo convencional. ¿Sabes qué? ¿Qué puede ser? Doctor, médico, abogado, comunicólogo. Ya estabas, puta, rompiendo Ajá. esquemas, ¿sabes? Oh, sí. comunicación. Entonces ya ni pensar en algo más específico como en tu caso podría ser algo de la música. Eh, a mí me hubiera gustado estudiar, no sé, quizás algo de publicidad, pero ni siquiera se me cruzaba por Ajá. la cabeza en ese momento. te Dinos... Y creo que igual diseño eh, fuiste, fue un poco un, una comodidad, ¿no?
3: Eh, un, poco, un poco las dos. Sí fue una decisión que sentí arriesgada estudiar diseño, pero no fue la más arriesgada. O sea, no fue la que más, o sea, no fue, no era el centro de mi objetivo. Por ejemplo, yo igual quería estudiar música. En algún momento, más adelante, cuando estuve trabajando en Cuernavaca, esta, te lo igual comenté, creo que en mi episodio, cuando fui así la persona más infeliz del mundo, pues como que vi la oportunidad de decir, pues renuncia a todo, ¿no? Esta, esta como poesía de renuncia a todo y, y busca lo que quieres. Lo intenté, fui a, a la Ciudad de México, pensaba que cerca, y me... Sí. Y, y hubo un concurso de... Un concurso de becas en la Escuela Fermata, que en su momento sí, sí, era, sí. creo, hasta donde yo ubico como la única alternativa... Era la, la, el no plus ultra, ¿no? Ajá, como la alternativa popular, porque están los conservatorios a donde claramente nunca iba a entrar, porque tienes... Para llegar ahí tienes que tener una educación desde los cuatro años, básicamente, ¿no? Pero bueno, ah, bueno era el bueno. único lugar que, si con un poquito de lana, me aceptan como en las universidades privadas. Y, bien, había un, bueno. y era carísima, era carísima. Y a, hubo este concurso de becas y dije, pues es, es, aquí puede haber una oportunidad. Entonces fui y presenté el examen. Fui de los seleccionados. Y al final lo que me acuerdo es que un día me hicieron un recorrido guiado por la escuela. Y, 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 y te, te hace el recorrido guiado un estudiante. Y un estudiante así como todo obligado, típico, de el que tiene la beca más alta y que lo sacan de clase, así como te toca, güey. No que, que, que está, está recibiendo, pero Cabrón, el pobrecito se veía todo así, puta, golpeado por la vida, todo triste, <risa> fingiendo estar contento. Sí, de que... es la mejor época de tu vida. <risa> Intentando vender la de idea vida. de que es una fantasía estudiar <risa> en la escuela, güey. Y fue tan deprimente, fue tan deprimente la experiencia, como el contraste de lo que me estaba diciendo con cómo yo lo estaba viendo. Y en algún momento le pregunté, oye, este, ¿y qué? O sea, ¿estudio música y sí puedo dedicarme a esto? Pues sí, güey, pues yo ahorita estoy trabajando en un McDonald's, pero al mismo tiempo estoy teniendo mi proyecto, mus tengo, tengo <risa> mi proyecto musical con mi grupo. Wey. Y dije, verga, esto se escucha muy de la verga. Y le sí, no. dije, ah, qué ver que le dije, ah, qué chingón, güey. <risa> se me quitaban las cartones, <risa> Pero, por ejemplo, sabes que sí me gustó y esto creo que siempre lo voy a anhelar. En algún momento me pasó a un salón donde estaban, la materia se llamaba improvisación y mm. estaban cuatro cabrones tocando música jazz poca madre, güey. Bueno, yo lo recuerdo como poca madre. Y esa madre, sí <risa> <Si> me hubiese dejado <risa> de vivir para eso, güey.
0: Yo no lo <risa> recuerdo. Claro, como eso como... Es, un, es un punto importante. <risa>
2: <risa> <risa> estaba perfecto. Sí, sí, sí. Es muy, no, sí es muy obviamente, bien. digo, estás en tu, estás en tu tribu, ¿no? O sea, estás en tu pinche mole ahí, pero pues Exacto. digo, creo que todos hemos pasado, bueno, no sé si tú igual, Figo, pero uh -huh. por lo que oigo, o sea, como que todos hemos pasado por ir a Ciudad de México a, a probarnos, ¿no? Sí, a también, ver qué también, hay. También.
0: Uh -huh. Yo intenté igual
2: ir a ver qué pedo en mi en 2012, eh, fui
0: y conseguí una cita en una agencia, vamos a ver qué
2: pedo, me dijeron, son tres meses de prueba, güey, te la rifas, pues si es chingón, te quedas, no sé si qué, pero no 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 lo no quise, en primer lugar, como que fui y llegaba a casa de un, de un depa de un cuate que vive allá, y me empecé a mover como para mis entrevistas yo solo, Ajá. cuando terminó el día dije, a la verga, no quiero que esta sea mi vida, <risa> a la puta madre moverse, este, ahí, o sea, pinche, sí. o sea, la gente, el amontonamiento, digo, soy, soy bien provinciano, la verdad, en ese aspecto, o sea, sí. me da mucha hueva, a veces ese, pero me gusta el viaje, ¿no?, obviamente, vivirlo, es, es otra me, cosa, me, ma, me mama ir a Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México, está padrísima pero, puta, vivir allá, cabrón, o sea, vivir.
0: Sí, no, un no. viaje es una ilusión, te pueden engañar muy fácilmente decir que con un viaje digas, ah. puta, quiero vivir acá, ya como sí. vives ahí, es otra historia completamente. Ajá, me, me pasó igual. Pero entonces, ¿te quedaste a hacer la prueba o no te quedaste? Yo no entendí. No, ya no me quedé. Ah, ya no, la neta,
2: no. pues era tres meses sin paga, cabrón. Digo, estaba en la edad de hacerlo, la verdad. Lo pude haber hecho, pero no, no me animé y me surgió otra oportunidad en Mérida, justo en el momento, Ajá. así. Y pues me quedé
0: acá. Eso, eso que acabas de decir me parece muy importante, que dijiste estaba en la edad de hacerlo. ¿Hasta cuándo es edad de hacer algo? ¿Cuándo dices ya no? O sea, había pasado igual con la publicidad. En, en, con 29, 30 años me fui a estudiar publicidad y de pronto estaba estudiando con chavitos de 19 años. Había algunos más cercanos a mi edad, pero. Y, y me sentía viejo. Yo decía, no es que. Ya no, o sea, ya no estoy. Ya no estoy ya para, no me siento. No, no para <risa> meterme a hacer prácticas, para, ¿sabes? O sea, ya. Y, y no sé, a lo mejor nunca no estás viejo para hacer algo, ¿no? Lo sé, puede que sea una idea muy romántica, pero.
2: Yo, yo sí creo, o sea, honestamente, yo soy idealista en ese pedo. Sea, sí puedes hacerlo cuando tú quieras. Eh, yo ahorita ya no estoy en edad, pero porque pues, ya pues, pues tengo un chiquito ahí que mantener y, y una esposa, este, y, pues, ya tengo una vida acá, o sea, ya sí podría hacerlo si surge la oportunidad y, y financieramente no me afecta y todo el pedo, ¿no? Pero pues, siempre puedes aprender. Yo la he pasado eh, en la pandemia, me puse a aprender este, producción musical, <ríe> Digo, en tutoriales y en línea y todo el pedo. Lo dije siempre, lo quería hacer a la verga y ahorita nadie me está contactando, a los pinches clientes, pues es el momento y, y, y conecté mi guitarra y todo el pedo y lo voy a hacer allá en rolillas, rodillas, pero pues digo, como hobby, ¿no? En cualquier edad puedes aprender lo que se pinche un huevo. ¿no? La canción, eh, eh, o sea, en cuanto a, a la rola en sí, al grupo, te digo, es un grupo que no, o sea, esta rola no, no, no me fascinaba tanto, me gustaban más otras rolas de ellos, pero que pasa? en 2010 y vinieron en diciembre a México y yo dije, mami, no tengo que ir a ver, o sea, en 2010 salió su tercer disco, This Is Happening, y era mi grupo favorito en ese momento, y dije, la mierda, no tengo que ir, a ver". pero eh, en ese momento ya tenía novia, estaba planeando un viaje a Disney, la puta madre, entonces dije, bueno, voy a ahorrar, tampoco es como que ganaba tres pesos en el diario, entonces pues me pedo, voy a ahorrar y vamos a darle, ¿no? Y llegó el 2011 corté y se fue a la verga todo lo que ya había pagado <risa> ya había pagado pues gran parte del viaje entonces se fue a la verga todo y dije puta madre ya me perdí el CD System y llegó de repente abril y dijo el y dijo, sí, nos vamos a retirar, ya no vamos a hacer más música, no vamos a hacer más discos y yo ¿qué? Oh. Chingas nuestro último concierto va a ser en Madison Square Garden China. y cuando tocaba en esta rola la energía, o sea, de esta rola. Es que estas canciones, creo que ya no lo hablaban en episodios anteriores, ¿no? Que en vivo, eh, creo que en el de Marta Preve lo hablaron, que en vivo se siente diferente, ¿no? Se siente una energía muy cabrona, muy diferente. O sea, es otra cosa la canción, o sea, es otra cosa. O sea, la de estudio es súper robótica y está muy chingona, está muy bien hecha y eh, todo, pero la energía que se siente acá, y sobre todo en este último concierto que hay una parte que dice... Eh, to tell the truth This will be the last time Y todos gritan <risa> Se siente muy cabrón Pues bueno, por el destino la, la, Se juntaron Y los pude ver en vivo en 2016 En el mismo festival que me robaron la cartera
3: ¿Tú dirías que LC, LCD Sound System Es un grupo que suena mejor en vivo que en discos? ¿O no necesariamente?
2: Depende de la rola Pero sí creo que honestamente Sí suena mil veces mejor.
3: Yo creo que están bien, súper. O sea, no sé quién es su productor en vivo, pero siempre tiene un sonido impecable. Oye, hay una. Es, él? ¿Es, es el cabrón. mismo. Ah, eh, ok, ok. Sí, sí, ah, pues sí. ahí está. A hay una presentación que tienen en el programa de Live con Jules Holland. Que es un programa. Seguro, ¿se lo sí, 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 sí. Para mí es de los mejores programas que es hubo. Es una Es una verga. Siempre son los mejores presentaciones en vivo, ya. Y hay, hay ah, una es. que creo que es esta misma canción que tocan. All My Friends. Puta All madre, right. cabrón. Otro, otro nivel y se escucha clarísimo todos los instrumentos, güey, es una sí, verga. Sí, sí, es muy... Está muy cabrón. Y la letra sí está, sí está como medio triste, ¿no? O sea, yo la, sí. yo la sentí súper bien o sea, como que en este, en este lugar en el que quieres seguir disfrutando, como que te quieres aferrar a la juventud más o menos, ¿no? Ah, y tú, <risa> a, a eso. Y que tu vida te está no, saliendo o sea, sí. mal otro lado, ¿no? A ah, huevo, como que en ese lugar está la canción y es no pues, como, como la estructura es así como puta, se va haciendo... en en creciendo, cada vez sí, más madre. intensa y al final es un desmadre, poca madre. Creo que al final nada. es así como, chingue su madre, me voy a empedar <risa> y mañana me
2: deprimo, ¿no? Ese es, es sentimiento verdad lo que dices, todo. puta, ¿qué está haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pues ah, bueno. chingue su madre, pues vamos a buscar. De hecho, la canción empieza que vamos a mi casa, como que van al after, ¿no?
3: Ah, vamos huevos. a mi casa, vamos a
2: ver qué, qué rolas ponemos... Puta, saca las drogas, saca el alcohol, la puta madre, vamos a platicar. No cambiaría esto por otros cinco años de más de vida, me vale madre si me intoxico, la madre. Y luego al final dices, sí. vea, siento un vacío, están mis guantes, qué pedo, y ya te explota eh, la canción.
0: ¿no? Segunda vez, dinos en siete episodios que utilizamos el Increscendo, que vamos a ver qué tan mamones somos y en diez episodios cuántas veces más lo vamos a. <risa> Lo Cada episodio lo hemos dicho. Según yo no, es la segunda, segunda vez. La segunda vez. Vez. segunda vez, segunda
3: vez. Sí, a mí me llaman los ¿no? Yo lo
0: dije una vez y, y me Son sentí. Las Son las mejores no, canciones.
3: Son las mejores canciones, güey.
0: Eh, eh, de hecho, fue en tu rola, dinos, ¿cómo? La de, creo que la de God, Godspeed. You Black Emperor. Ajá, creo que. No fue.
3: mames, cabrón. Sí, somos esos capas, cabrones. capas,
0: capas, 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 capas.
3: Sí, 25
2: Sí, esos cabrones están muy cabrones. iba a venir a México,
3: ¿no? Eh, ya vinieron. Estuvieron en Guadalajara, creo. Yo no los vi. No, no, como Godspeed no los he visto. Pero los vi en el 2008, 9 como Silver Mount Zion. Y es el mejor concierto que tenido en mi vida. Es una, sí, una verga. Qué chingo. En todos los, En todos los niveles, una verga. Y que,
2: creo que, bueno, a excepción de Austin TV, que los vi una vez en vivo. Creo que nunca he tenido una experiencia de ver una banda instrumental así,
3: tal cual, como ellos. Puta, es que esos... Vatos son bien raros, cabrón. O sea, son. Eh, Se están viendo a eh, ellos, ¿no? Como que no ven al público, ¿no? <risa> Tengo esa impresión. Está, está bien raro porque esos cabrones eh, son. Como que parte de su estandarte es no vamos a hacer ningún tipo de publicidad a nosotros. Nos vale ver a que seamos famosos o no. O al menos sí, es sí, lo sí. que predican, ¿no? Que también puede ser como media herramienta de marketing, puede sí, ser. Sí, claro, claro, claro. Es parte <risa> de su marca pero nunca dan entrevistas, creo que si buscas no tienen, tienen una entrevista, y lo que hacen ellos como para complacer al público, como, como para tener un cierto nivel de empatía es que primero no tocan complacencia o sea, tocan siempre las canciones del nuevo disco que están sacando, o sea, si acaso una digo una canción, son 20 minutos en el caso de ellos, pero lo que hacen es que en el inter, en, a la mitad del concierto paran, y el vocalista bueno. Efrim dice, ¿qué pedo gente? yo sé que probablemente tengan muchas preguntas, ah, ¿Quieren preguntar algo de una vez? Y, y con media hora de sesión de preguntas con el, con el vocalista. <risa> Entra, ¿Sí? Y le dicen, oye, ¿cómo te inspiraste? así la gente, oye, ¿por qué te inspiraste de esta canción? Ah, sí, porque eso no sé qué. Me acuerdo específicamente que le hicieron una pregunta y Guto creo que le va a interesar esto. Que le preguntaron, ¿qué te gusta más, los Beatles o los Rolling Stones? Los, Be lo, los Rolling Stones parten madre, dijeron. Así, una, ah, eso digo. Sí, como sí. que ese tipo de preguntas, güey. Y ahí como que queda muy claro. Está, y está cagado porque... Creo que es un matrimonio. O sea, el Efrim, que es el, el, el principal, creo que su esposa es la violinista, si no me equivoco. Ah, no
2: sé.
3: Eh, está su chavito ahí, cabrón, bailando en sus canciones todas oscuras. Está su chavito como, de tres, <risa> bueno, está su chavito como de cuatro años bailando así atrás. O sea, es como que súper íntimo. Es un, un concierto como de 100 personas. 150 es, como personas. Si, es como si te invitaran a su
2: casa a, a, a,
3: ver, a verlos allá, a llamear, ¿no? Sí, sí. Qué y eso me encanta, güey. O sea, como mantener esta como experiencia humana en el concierto y no así como pedestal rockstars inalcanzables, intocables. ¿sí está Acaba el sí. concierto y se baja el güey entre la gente a tomar unas chelas. O a, no sé. es, es para mí. Por eso comparte esa idea de cómo el tipo de concierto fue de mis favoritos. Pero. Qué chido, man.
2: Yo tuve en el capítulo de breve igual el concierto de café tal que fue. Que dijo que fue de los mejores de su vida. Que igual la ha sido de los mejores que he ido. Estuve allá. También hubo complacencias, luego de él, pero, uh -huh. de todo. Y también sentí ese pedo como que, yo claro, le tocaba a pinche Juan como 10 veces, porque decía,
4: ¡pinche Juan! Y ah, le
2: volví a tocar muy dura. Yeah. Entonces, estuvo muy cagado, o sea, se me hizo, como que le dio cierta intimidad, ¿no? A ese, a ese pedo, a, 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 al, al
3: concierto. No, bueno, en este caso no hacen complacencias, pero porque su rollo es como, puta cabrón, y, y creo, que lo estoy, sí, claro. creo que lo estoy citando, es como, puta cabrón, ¿por qué me pides canciones de hace 10 años? Estoy sacando un puto disco nuevo, o sea, cabrón, escucha esta madre nueva, es lo que, nos, sí, es es lo claro, que queremos sí. tocar. Y, y ese es el approach que ellos tienen, que también... Ellos, Pero además o sea, ellos,
2: dicen. ajá, digo, no importa que tomen algo nuevo, porque son constantemente buenos, o sea, no es como que han perdido su calidad.
3: Sí, y desde el punto de vista del artista se entiende, ¿no? O sea... Pues supongo que como artista sacas un disco y lo que más te ilusiona es mostrar a la gente esto nuevo que acabas de crear, no, no vivir en el recuerdo, ¿no? Tengo muy sí. claro, por ejemplo, el, el, la memoria de Radiohead que hubo un momento que se cabronaban de que tocar de tocar Creep y cada vez que había un concierto de ellos y tocaban Creep la echaban a perder a propósito, se ponían a hacer pendejadas y decir mamadas. Sí. Y, y, y creo que nos podemos, o sea, como que sí lo podemos entender, ¿no? Que te diga que te diga, fío, cuéntese
0: chiste otra vez. Así como, ya, <risa> Y qué bueno que lo dices, porque yo justo iba a decir lo contrario. A mí me parece que está un poco arrogante de su parte. O sea, yo, yo sí entiendo el, pues a ver, esto, esto lo hiciste, fue bueno, por eso te ganaste a la gente, la gente quiere escucharlo, ¿por qué, ¿Por qué no dárselo a la gente? O sea, yo, sigo, yo sí lo yo iba al otro lado.
2: Bueno, en el caso, en el caso de caso de México en particular, uh -huh.
0: fue porque tuvieron la
2: peor experiencia que pudieron haber tenido. Uh -huh. Y les tiraron cosas, y luego fueron al putero, y, y, una, <risa> y una stripper bailó creep.
0: Se encabronaron. No, neta. Sí, güey. No, man, yo lo no había tomado como un gran homenaje. ¿Por qué se encabronaron? <ríe> no
2: sé. Creo que le estaban haciendo homenaje y se encabronaron. Mamá, y luego le robaron. Y no mames, pues, pasaron de la verdad Por eso pasaron
3: desde como 15
2: años para que
3: volvieron. Bueno, ahora sí creo que ya pasamos a la tercera rola, ¿no?
2: Eh, la tercera rola eh, es, una, es una canción que sí, que, sí que, es, que es muy profunda, muy, muy hermosa. Se llama G's in my
1: pants, the lonely island. Lock eyes, from across the room Down my drink while the rhythms boom Take your hand and skip the names No need here for the silly games Make our way through the smoking crowd The club is the sky and I'm on your cloud Move in close as the lasers fly Our bodies touch and the angels cry Leave this place, go back to yours Our lips first touch outside your doors The whole night what we've got in store Whisper in my ear that you want some more And I jizz in my pants This really never happens, you can take my word I won't apologize, that's just absurd
2: cuando salió el disco Lonely Island, yo no, yo no ubicaba quién era Andy Samberg hasta que, hasta que lo relacioné con Dick in a Box, obviamente en ese video que se volvió viral, y ya dije, si este cabrón solo sabe Night Live, bla, 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 bla. Pero, pero no entendía, o sea, no entendía, no, 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 no entendía tanto el inglés, o sea, de lo que estaban en inglés, lo que estaban diciendo, porque hablaban muy rápido y pedo.
3: Pero ahí ya te refieres, cuando escuchaste por primera vez a, a, a Lonely Island, es como que Lon Lonely Island no te, no te atrapó, o sea, no les no tanto. porque no le pusiste atención, básicamente, ¿no? Ah, no le puse tanta atención, me dio risa, abre
2: con el Who said we were? Y está cagado, no sé qué, pero como que no, no le entendía ni el chiste, ni le ni el miedo, claro, ¿no? Y ya, este, luego vino un primo y, y le dijo yo estoy escuchando de estos cabrones, pero no, no les entiendo el pedo. Ah, son los de G's in my pants? Cagado, y yo, ah, sí, a huevo. Yo no, yo no sabía que era Giz en primer lugar, ¿no? Entonces lo googleé, ¿qué es Giz? Y dije, ah, mira, lo googleé, ¿qué es Eyacular? Y dije, ah, mira, ya me cambió la
3: vida. <risa> <risa> no, no, este. Y por eso la amo. <risa> <risa>
2: no, 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 este. El caso es que dije, no mames, qué pedo, esos cabrones, y ya me puse a ver en, en YouTube sus videos y, y todo el pedo. Y en esa época yo trabajaba en, en una cosa de supervisión de carnes americanas. Eh, y tenía que ir a su chingos supermercados a ver este, pendejadas. Ya no me acuerdo qué tenía que hacer. Solo lo hacía re mal. Y me, me, parte de mi ronda era ir a Campeche dos veces a la semana.
0: Y en esa época la
2: carretera Campeche,
0: no sé si se acuerdan,
2: era la peor carretera. Del sí, mundo. estaba el carajo. O sea, los pinches trailers manejaban como Mini Coopers en mi Italian Job, cabrón. O sea, se tenían bien así. ¡fum, fum! Horrible, cabrón. Entonces, tuve muchas experiencias muy feas en Campeche. Por cierto, esa ciudad me rechazó como vacuna de Sinovac. Me trató muy mal esa ciudad, cabrón. Me desmayé una vez allá en el supermercado, cabrón. Choqué en una calle que no tenía alto y me, me echaron la culpa. Me dijeron, es que, puta, tienes por lógica. Y yo, puta, no vivo acá, cabrón. O sea, como chingados... Voy a saber que no tiene alto, que tengo alto, si no hay pinches metros de alto, pero bueno. El caso es que yo escuchaba, este, eh, lo que me mantuvo despierto, porque además me da un chingo eso en la carretera, dos veces a la semana, era muy cansado, y yo me mantuvo despierto de Lonely Island, y me aprendí todo el puto disco, o sea, casi casi aprendí mejor inglés, esos <risas> cabrones. Y esta canción en particular era muy divertida, o sea, como fue, además, el primer encuentro que, con, con lo que me traumé con ellos. Y era muy divertida rapearla, era muy divertida este, cantarla Speeding down the street when the red lights flash Need to
1: get away, need to make a dash A song comes on that reminds me of you and I Chizzed
4: in
2: my
1: pants the Next day my alarm goes off and I She's in my pants Open my window and a breeze rolls in and I in my pants When Bruce Willis was dead at the end of six Sense I She's in my pants I just ate a grape and I Chizzed in my pants
2: Y en general, o sea, Lonely Island y Annie Samberg, o sea, siento que están, están muy infravalorados en cuanto a que, o sea, no, no infravalorados porque son una leyenda y todo el mundo los mama y un, digo, les ha ido muy bien en la vida, ¿no? No en ese sentido, sino siento que son más importantes y son un poquito, hay un poquito más ahí de profundidad, sobre todo en la carrera de la Andy Samberg en particular que es un cabrón que su humor ha sido basado en romper como un arquetipo masculino, de burlarse de sí mismo y aprender a, a burlarse de, de, de las cosas, de las pendejadas de los hombres, pero, pero de una forma muy cagada, sin, sin ofender a nadie, sin, sin nada, ¿no? O sea, como que siempre, ahorita eh, admiro mucho, por ejemplo, a Conan O'Brien, que dice, siempre trato de buscar el balance entre la comedia, y, entre lo estúpido y lo inteligente, ¿no? creo que este cabrón eso tiene, o sea, tiene un pinche balance perfecto, que es lo más estúpido, se está hablando muchísimo, más, ¿no? pero en el fondo sí siento que, o sea, al escuchar todo lo que hace, en primer lugar es una imaginación muy cabrona. digo hay una canción que se llama Jack Sparrow, que dices, que invita a Michael Bolton, si ¿sí sabes que Michael Bolton, está sí. de,
0: live, so sí, sí. bueno, lo
2: invita, o sea, la canción se trata de que invita a Michael Bolton, y Michael Bolton dice, puta, llegué tarde, estaba viendo Piratas del Caribe, ah, está bien, coño. pero, pero tengo, tengo un gancho así chingón para el coro, vamos a grabar, va. Entonces la canción trata así de que está en el club, y ah, te voy a coger, no sé qué. Y llega Michael Bolton, empieza a cantar sobre Piratas del Caribe, dice, güey, no, cállate, cabrón, vamos a hablar otra cosa. Entonces, esta pinche imaginación de que es como verga se les ocurre, que a mí es mi, es mi punto favorito de la música y de de todo, ¿no? de cómo chingados se les ocurre esta pendejada que está tan cagada que aparte las canciones ellos son fanáticos de la música pop y, y sin vergüenza hacen canciones con T-Pain y con Michael Bolton y, y son buenas canciones cabrón o sea las canciones son buenas sin buena producción y son cagadas pedajosas etc y siento que toda su carrera ha sido eso hasta Popstar no sé si vieron esa película hasta su personaje en Brooklyn Nine, Nine tiene este pedo de, de, de coños me gusta Die Hard y todo el pedo pero, yeah. Pero soy un pendejo, ¿no? O sea, no sé.
0: Yo conocí a Andy Sandler por, por Brooklyn y no tengo claro qué tanto el, el personaje que tiene en Brooklyn es él en la vida real. Y es casi casi Es él, él ¿no? <ríe> es, Prácticamente.
2: Es, o sea, digo, no es un buen actor. Digo, bueno, en, el año pasado hice una película, o se llama Paul Springs pero su persona, o sea, su persona en el sentido de, como le dicen los queridos, su persona, ese es su, su, su alter ego, uh -huh. lo, que, lo que vemos en pantalla siempre de él, me parece una cosa... O sea, genial. O sea, muy, muy cabrona. Y en todos sus sketches, o sea, he visto, creo que... Todos los pinches sketches de ese cabrón en YouTube. Y todos tienen ese, ese feeling de... Hay algo que se llama We Like Sports. Que, que nada más son dos cabrones cantando como pendejo. Me gustan los deportes. Entonces, y, y, y como que saben así abrazados. Y, o sea, no sé, como que nunca han tenido miedo de... De romper... Este pedo masculino así... Ahorita está muy en boga, ¿no? Ese término masculinidad tóxica, ¿no? Pero ellos, como que ellos ni siquiera en esa época estaban pensando en ese término, vamos, ah, diciendo,
0: bueno. vamos a burlarnos de los pros, ¿no? Y parte de, de, de que se ríe de él mismo, ¿no? Eso es básico, como para cualquier sí, yo comediante. No sé. Luego veo que sí tiene una muy buena producción en, en, en sus cómico. videos, musicalmente hablando, en todo. Y la verdad es que yo descubrí a este Andy Samberg, inclusive antes de ver eh, Brooklyn, una escena de Brooklyn, pero que parece una puta maravilla, la de. Cuando la está esa, ahí. <risa> ¿Qué, ¿qué es esta mamá? Creo que capaz ya, 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 ya a raíz de eso dije, tengo que ver esa serie y ya empecé a ver la de Brooklyn. Está cagadísima. Qué ser. buena escena. O sea, es un <risa> tipo muy, muy creativo, cabrón, muy simpático. Pero lo que decías de, de, esta, de, esta, de esta mezcla entre el tipo ingenuo, creo que no estoy seguro si si sea como que una fórmula nueva porque me hace recordar hasta cierto punto no exactamente igual, pero a cierto punto la, actores como Mel Brooks cuando interpretaba sus papeles o inclusive hasta Woody Allen, como que tienen alguna parte este, esta ingenuidad medio sí. tontería y que a partir de esa línea va a salido toda la comedia, o sea, siento que sí, 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 completamente como
3: siempre que... la broma es sobre él, ¿no? o sea, no, no usa a otros es, es él y él, se, él, él usa su Ajá. personaje como para ridiculizarse a sí mismo. Creo para que... ridiculizarse Y eso de, creo que de cierta manera te hace, no, nos hace sentir como espectadores que es en, en buen pedo, ¿no? O sea, como él está dispuesto a, a reírse de eso porque nosotros no. No creo que por ahí va. No sé, no, no soy sí, sí. experto en este rollo, pero creo que por ahí va. Sí,
2: completamente. Justo, no, justo le dieron el, el clavo, ¿no? O sea, es no, no vale verga. Te puedes reír de ti mismo puedes ser y puedes ridiculeces y no pasa nada. No, es bueno. algo que igual digo hasta el momento de crear a mi hijo. Siempre le he dicho a, a Mariana, puta, ¿sabes qué? Tenemos que, tenemos que enseñarlo a que se ría de sí mismo. Porque luego, o sea, los cabroncitos que nos ponen en un pedestal y, puta, no. todo lo que hagas está bien, está cagada. Si cuentas un chiste, no mames, está cagadísimo. Y, güey, no, o sea, si estuvo malo, ríete de él. Güey, estuvo malo tu chiste, ya, no, no pasa nada. O sea, sí, no, no, siempre, no es bullying, sí. nada más es, es, coño, o sea, aprende que no siempre va a ser gracioso wey. A veces eso es cagado
0: también. Y creo que, ¿no? que es una de las cualidades que los tres en este caso valoramos más, de las personas que se pueden reír de sí mismas. Recuerdo que Dinos lo dijo en su momento igual. O sea, esos, esos que dices que lo ponen un pedestal y, y, y no saben reírse de sí mismos se vuelven inmamables, me parece. Sí, Así
2: completamente. ¿no? Luego, y además la vida es cruel. O sea, porque luego creces y te das cuenta que pues la gran mayoría de la pubertad, el humor está basado en, en crueldad. O sea, sí. en, que, en que te o sea la, la amistad de los niños cubiertos está basada en joder y puta. Y luego, si no estás preparado para eso, que es un golpe fuerte, te digo, a todos nos pasó, yo creo que uh -huh. que de repente eres niño y de repente ya te están jodiendo que, que tu mamá y la puta madre, eres, mira, qué pedo. O sea, eres mi amigo, ¿por qué me dices eso? O sea, pero, pero, pero creces y, y pues tienes que estar preparado también porque para que el mundo es cree y se va a burlar de ti a huevo. O sea, nunca... Este, y te vas a caer algún día y se van a burlar de ti, cabrón. O sea, pero no te lo puedes tomar en serio como que se va a acabar el mundo. porque Te va a llevar la verga. O sea.
0: ¿Tú, fuiste, ¿Tú fuiste bully en algún momento?
2: Eh, moderado. No, era más bullyado que bully. Uh -huh. Este, un poco de los dos. La verdad, era tranquilo. Punto medio, pero, ¿no? medio, era medio borrego, la verdad, o sea, era el típico que como para encajar me reía con los demás, pero nunca lo, nunca lo fumé, o sea, nunca lo iniciaba yo, ¿me explico? correcto Bueno, no que yo me acuerde, seguramente hay ejemplos, y si alguien de, de mis amigos que creció conmigo escucha esto,
3: va a decir, ay, cabrón, pinche, <risa> <risa> pinche falso,
2: ¿cómo iniciaste
3: esto? Y seguramente hay ejemplos, coño. Y van a sacar pero, bueno. mil historias en las que tú hiciste <risa> <tu madre>, <risa>
0: Déjame. ¿No te encabrono un poco esto que acabas de decir que, que eras borrego y que te reías como para encajar? Porque a mí sí me pasa. O sea, yo recuerdo que lo hice igual en alguna ocasión. Sí, güey. Sí, y ]上. me encabrono. Digo, ¿qué, qué estúpido fui, güey. ¿Por qué? Sí, me encabrono conmigo mismo.
2: Igual, sí. como cuando jodíamos a gente que claramente tenía un problema. Sí. Hace poco hablamos de eso en casa.
3: estábamos recordando mucha vida. de vida
2: Que se ríe dinos. Muchadino,
3: perdón, no, no, me estaba riendo en silencio porque no pero está ahí va, ahí voy a decir mis dos centavos otra vez creo que hay una delgada línea cuando jodes a alguien que tiene una desventaja, y me lo digo no. como alguien que tuvo una desventaja, eh, o sea como puta, fui gordo 20, 17 años de mi vida, o sea no soy, Ajá, soy, sí. in, soy, soy insider como dirían, ¿no? y, y con lentes, lentes ¿no? ¿no? Ajá. Eres. no, no tenía lentes no tenía lentes Entonces, Ay, pero creo que un poco hay una legalidad es lo que quiere decir. Cuando jodes a alguien que tiene una desventaja, es un poco cuando lo haces en, en medio buen pedo, que ahí es donde está el, 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 la línea. Es como para como amigo, como persona cercana a esta persona para decirle, oye, aprende a relajarte con tu pedo. Porque yo te lo estoy haciendo leve, pero en el futuro va a llegar un puta que te lo haga 10 veces más, cabrón. Así que estarte preparado, emocionado. Creo, creo, honestamente. Sí. Y está cuando cruzas la línea que ya es con crueldad. Así como chinga tu madre, te voy a pisar y te voy a hacer mierda, ¿sabes? Ajá, exacto. Entonces sí. creo que, y me estoy riendo porque yo sí, so, yo, mira, no, no conscientemente, pero sí cuando intentaba, al menos cuando hacer este tipo de bromas a mis, a mis amigos, como que nunca, nunca en el corazón intenté ser mal pedosa, o, o que nunca intenté usarlos para yo serme una verga. Son, cre creo, creo, ¿eh? Probablemente como, te, como tocas decir, alguien va a llegar y decir, cabrón, ah, me, acuer decir. me acuerdo que no es cierto, cabrón, tú hiciste esta mamada, güey, probablemente ah, pero prueba y error. <risa> pero en fin, ya, perdón <risa> Sí, es porque, eso. Porque, claro. porque llegar con uno con desventaje y decir, ay, pobrecito, cabrón, Si sí eres perfecto. No, güey, no mames, cabrón. O sea, cágate de risa. Es un poco... Ay, ya no, hay, no. Co hay comediantes que, se, que ya le están sacando provecho a esto, ¿no? Como el cojo, ¿no? el cojo feliz y no sé qué mamada. Exacto. Ya están ya están sacándole provecho a esa madre, güey.
0: Me acabo de acordar una historia que, que probablemente acabemos censurando de, del podcast que saquemos. Pero dime así yo. <risa>
2: a ver. <¿Qué? risa>
0: estudiamos ¿Qué hice ahora, hijo de puta? Que, que, que es que... <risa> claro, claro, dinos Y ya se pintó muy hermoso, pero era un vil hijo de puta No, era era bueno, era bueno, pero era, era... <risa> Dentro de su nobleza Era un hijo de puta Entonces, eh, estudiamos con un, un Una persona Un cuate que tenía... <risa> Y cómo se acaba de risa, ve que sí le da risa, <risa> Que tenía un muñón Okay. Tenía, tenía, no, tenía una mano, tenía un muñón Y entonces en el muñón Los dedos eran cinco bolitas <risa> Y mira quién se caga de risa ahora
2: <risa> Es que ya me estoy viendo por favor, Eran cinco eso.
0: bolitas Y este hijo de mil putas Llegaba, le agarraba el dedito O sea, la bolita Y lo empezaba a girar le decía, bueno, si te duele me avisas, ¿ok? Y empezaba a darle vueltas <risa> Dime ¿De qué manera quería ayudarlo, según él? ¿Cómo lo estaba preparando para la vida dándole vueltas? A ver, espérate. Tengo, tengo algo que decir. Sí, y digo, mira,
3: cabrón. Si no te da no, yo dicha suave, alguien va a llegar. Te va a cortar. Vamos
2: a ser más, cabrón.
3: No, ahí, ahí, sinceramente, digo, ahí te ya, que lo analizo después de 20 años, que además me han restado recordando su historia todo el tiempo. Este. Era mi curiosidad legítima de, oye, ¿puedo ver, acercarme, cabrón? ¿Se puede tocar? O sea, sí, como claro. que no es así como, ah, eres mi no, no, puedo, no puedo agarrar tu silla, cabrón. No puedo, no, no. o sea, como, ah, bueno, ¿puedo ver tu mano, cabrón? ¿Puedo... ¿Se puede tocar? O sea, ah, bo... es curiosidad, güey. Claro, y además claro. yo sí me llevaba con él, era mi cuate, güey. <risa> o sea, sí me sentaba <risa> junto a él, era mi amigo. Está cagando, risa? ahora fijo otra vez. <risa> <risa> era mi cuate, güey. Íbamos a sus fiestas, o sea, éramos amigos y como que no... Como que creo sí, que bien, no querías que, que se acabó, ¿no? Ajá, como, como, eh, como evitar que estoy viendo algo, ¿no? pues si lo estoy viendo, güey, coño, cabrón, ya sí, claro. pasa la curiosidad y ya, X, si, si, si somos, somos cuates. Pero después, sí, si, si había gente que era más mal, pero digo, si, si me, los que están escuchando juzgan que yo soy mal pedo, pues había gente mucho peor que ni siquiera se acercaba y se llevaba con él, nada más la hacían culeradas. Y eso creo que hay, un, sí, hay una decía. Ahí está la diferencia, creo. Ahí, ahí está, está es
0: la diferencia. La diferencia.
3: Sí, todo está en, en cómo te lleves con la persona.
0: ¿no? Ah, bueno. Yo había
2: un cabrón igual en, en, mi, en mi escuela, una generación arriba.
0: ¿Tienes del Royal? no?
2: Sí, del Royal. Uh -huh. es que tenía un problema. De hecho, hace poco vi un video en YouTube de él. Era un cabrón más de buen pedo. Y le decían, o sea, él estaba como que tenía, no sé qué problema tenía, la neta. Que no estaba bien desarrollado sus músculos sus extremidades. Estaba todo el tiempo en silla de ruedas y le decían eh, Charles Xavier. <risa> pero pero a él, a él le gustaba güey, y, y, y siempre le ponían en sus sierras es como manejo, no sé qué pero veías que eran sus cuates que, que, o sea, que estaban con él y él estaba cagando la risa Digo, igual es un poco injusto ¿no? porque dices, pues bueno pues ¿qué más vas a hacer? ¿no? como él, pero, pero es una buena lección de decir, bueno cabrón, voy a agarrar esto es como, es como Tyrion Lannister ¿no? te voy a agarrar mi debilidad y la voy bueno, a usar para
0: fortaleza. Sí, yo creo que ahí se merecen todo el respeto, porque bien podrían estar amargados, y, y yo digo, puta, yo, si yo estuviera en alguna de esas situaciones, no sé cómo lo llevaría, quizás no tan bien como, como estas personas, ¿no? Entonces, sí. sí obviamente, vaya, no, yo todo el
3: Trascender el cabrón. <ríe> Oye, una duda, como tratando de regresar al, al tema del, del, del grupo, ¿Lonely Island es un solo concepto de un solo disco o siguen sacando este... No, no Lonely Island es, es, es... O sea, son tres
2: cabrones que eran es este Andy Sandberg, Akiva, Schaefer y Jorda, Jord, Jorma. Este, estos güeyes, eh, este es su primer disco de André G. My Pants. Se llaman así porque tienen, tenían su depa que, que estaba como muy solo, creo, algo así, y alrededor, le decían de Lonely Island a su depa. Y, y empezaron a hacer estos videos virales como en YouTube y la madre. Y luego ya contrataban a Andy en, en Saturday Night Live y llevó ese concepto. O sea, los otros dos cabrones no eran parte del cast. No sé si han visto uh, Saturday Night Live. Como que hay un cast como fijo cada, cada semana y tienen al invitado y con él hacen los sketches. Ellos no eran parte tal cual, pero sí estaban en los, en los digital shorts. Él inventó como los digital shorts, que son estos sketches digitales ya que tienen edición, música, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, este y sacó de ahí, de esos digital sacó el primer disco, y luego sacó ya el segundo, y cada vez tiene invitados pues más cabrones, ¿no? En el segundo ya había Beck, y Gold y, y uh, este, tienen a Michael Bolton, a Jack Black uh, y tienen tres discos tienen tres discos,
3: y la nueva película, que es
2: la de Popstar
3: que igual tiene su disco. Ah, okay okay y todo el rollo es, es comedia, ¿no? O sea, digo, para las personas que, van, que quieran escuchar la canción, o sea que sepan que el rollo aquí es Cágate de risa un rato, ¿no? No es, sí, no, es, sí. no, es, no es palatear la música sofisticada, no es, we, we. La, letra, es la, la letra es de un cabrón que es eyaculador precoz, ¿no? O sea, el, ah, eh, sí. Y que está, sí. está enfrentado a situaciones en que, en que acaba una sí, desgracia sí, sí. cada vez, ¿no? Y ese es el chiste, güey, cabrón, está cagado. O sea, digo, <risa> si, si te puedes permitirte reír de eso, ¿no? Y,
2: y son muy como observacionales, ¿no? Porque en el tercer disco se burlan como de las canciones que tienen coreografías. Tipo no rompas más y por las que te van diciendo más bien de
3: un rodeo. pasito para
2: para la izquierda y un pasito para la derecha y este tipo de canciones entonces hace una canción que dice que se llama Kindergarten que porque es como si estuvieran en Kindergarten ese tipo de canciones y te va diciendo este eh, saca tu pene y córtalo y luego este, golpea a tu mejor amigo y este y da luz y no sé qué y como que lo va llevando cada vez más al extremo no, Hasta no que, entonces, tiene un chingo de. Yo, la verdad, disfruto un chingo. O sea, cuando me quiero poner de buenas, este, pongo sus discos y me cago de risa. Este, siempre la, la comedia y la música es algo que me, que me, ha, que me ha fascinado. Lo primero, el primer contacto que tuve este tiempo fue Weird, Weird Old Yankovic, que un amigo tenía un DVD así de Weird Old y me lo mostró. Y yo, no mames, está pegadísimo. Pero Weird Old era más parodias. O sea, era en lugar de Bat de Michael Jackson, era Fat. Pero esto se me hace muy, muy creativo. O sea, se me hace una cosa...
0: Esto te iba a preguntar bueno. si eras fanático en general de, de, la, de la música cómica. ¿Se lo puede llamar así? Sí. Por, por, porque puede el espectro igual puede ser como muy amplio, ¿no? Y yo me acuerdo un caso en, en, de música en español que igual no sé si entra de ahí en este género, pero podría ser que sí. ¿Te acuerdas del grupo Marrano? Sí. ¡A oh, huevo! Wow. O sea, que, que... Estoy
2: ansioso de ver... Exactamente. Y ya se eso. Con 18, 18 años. Esos
0: cabrones. Con 18 años me parecía lo más gracioso del mundo. Ahorita, la verdad, me da una hueva impresionante escucharlo y ya no me da risa, pero. Sí. Pero, ¿cómo, cómo? Bueno, Molotov, igual creo
2: que cuando estábamos chavos te da risa y te sentías así como. ¡Ah, puto! O sea, ahorita digo, tan buenas las rolas, las disfrutas y todo, está chingón,
0: pero. Pero yo creo que Marrano sí escribía eso con intención de hacer reír a la gente, ¿no? Sí, sí,
3: completamente.
0: Sí, Pero yo creo sí, que
3: es, es parodia, eso es broma, a huevo. No, no creo que no. No, ¿no? ¿no?
0: Es, Ajá, no, no creo que. No, molotope
2: no tanto. Era se, sí, se toma en serio a veces, a huevo. Ah, se toma en serio.
0: Entonces, eh, ¿tú, eras, ¿tú eras fan de Marrano sí. igual y ese tipo de música?
2: No, fíjate que no tanto. O sea, obviamente lo he escuchado en prep, así como. Si Querías pedir Edgy, yo oh, no, el hablando de coger. Pero, este. Pero no lo escuchaba tanto, así que digas. Ajá. ¿Sabes qué? No sé si te acuerdas... O sea, es que igual sí me da mucha risa. Pon Shaggy, ¿se acuerdan de Pon ¿Qué culé y ¿Qué culé? y luego le Say My Name. Ah, Era una madre que bajadas Solo no sé qué pedo en ellos. Esos me dan mucha risa. Sí, no, ah, yo no recordaba
0: risa. esa canción hace años. Cabrón, ¿Cómo iba? Ajá, ¿qué?
2: ¿Qué culé y ¿Qué culé? Nos fuimos para Adelante, el antro. Y agarramos viejas. ¿Qué ah, nos pasado? a una? huevo.
3: Era una ¿Sabes? Bro, Esos
2: cabrones igual a la de le caigan con mi tía, tía.
3: <risa> ah, güey. Bueno, sí, sí. Hay, hay un ejemplo local que Fiu y yo conocemos que es el de estamos fumando marihuana. si me gusta. Por ejemplo, hay una que me caga, güey. Nunca me gustó. La de Tachas y Perico, güey. Ah, de. de, 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 de <risa> galaxia. Me caga, sí. huevos, me caga los huevos, güey, me caga los huevos, la ponen y digo, ay, sí, qué pendejo, qué pendejo eres, cabrón, no, sí, no, eres, sí. no, eres, no eres chistoso, no eres chistoso, tú no. Es
2: que está, está sí, cagado con ese tipo de cosas que, que muere rápido la broma, ¿no? O
3: sea, como, Ajá, nah, ¿no? así como, ay, parece, ah, sí, ya que ha cagado, así, quita la canción, ya está. Exacto, exacto, ya.
2: No, pero en general siempre me ha llamado mucho la atención, de hecho, otro, otra de las cosas, por algo ponía eso para despertarme cuando, cuando manejaba y todo, y ponía ese, y hay otro grupo igual de comedia que salió más o menos en la misma época que se llama Flight of the mm -hmm. este No sé si los conocen, son los güeyes de Nueva Zelanda. Su humor es así, mucho más blanco, así, como muy. Eh, que somos unos pendejos. Ellos son más como. no sé si conocen a los luthiers.
0: Me fascina, soy no, grandísimo fanático sí, de los luthiers. Ah, bueno, pues es algo así, vivo, pero. Elástico. ¿Qué pasó? Pero
2: neozelandés.
3: Gran concierto en vivo que vimos.
0: Yo lo disfruté y fuimos como ocho amigos, <risa> de los cuales cinco se durmieron, dos les pareció aceptable y yo estaba puta como Nelson viendo el concierto de... de... Para ser feliz. ¿De, ¿De quién felices era el de Nelson? Felices, se le fue ahorita. Hacer el amor
2: en la playa.
0: Son ellos, ¿no? No, no, no pero Nelson Rufino cuando va... Eh, eh, Andy Williams, de Andy Williams. yo sí estaba. Ya sé cómo que está Nelson así conmovido hasta las lágrimas así y, estaba. Y, y, y Marta pelándose tal, tal, cual, tal cual escena un, un amigo yo, <risa> estamos en Buenos Aires y fuimos al, al show de estos de Lelutier. y les dije sabía que se le iba a pelar mucho y les dije a ver no tienen que ir, está así el pedo no, no, sí, vamos Ajá. todos, vamos todos está bueno puto un amigo, Daniel Rey está roncando desde que, puta, se levantó el telón, cabrón, o sea, no, <risa> derriba Yo experiencia también. para la igual? Es que
2: es un, es un tipo de humor, o sea, esas es son las cosas, igual le hagan, siento que, pues no sé, igual ahorita, si se lo recomiendo a alguien, probablemente, igual y tardan a pedo, el ¿no? pelo, pero son las cosas que como que le tienes mucho cariño, porque te hace sonreír y te lo hace pasar
0: tiempo. No, ¿sabes? y los tipos son unos, unos genios de la comedia, para mi gusto. O sea, porque tiene, es un humor sofisticado. Que, o sea, más allá de lo, lo musical, que pues claramente, pues, tú sabes lo que es, lo, el talento que tiene para, pues, para crear todos esas, claro. esas esos instrumentos de la nada. Eh, tienen una, una agilidad mental y una capacidad para el juego de palabras y. Tristemente Muy ya claro. creo que quedan dos de ellos, o sea ya no hay show claramente. Sí, ya se murieron varios. Y los más talentosos creo que igual ya se murieron. Sí. ¿Cómo se llaman entonces estos que mencionas? De, de, no ellos son
2: Flyer de Concords, son dos güeyes. De hecho, son güeyes que, digo, uno de ellos se ganó un Oscar hace poco por, por una canción creo que de los Mopes o algo así. Okay. So, son güeyes que siguen en la industria y hace poco salieron otra vez, se reunieron otra vez como de gira y tienen un especial en HBO, que se si tiene en HBO Max probablemente. Lo puedan ver. Uh -huh. eh, <coughs> tiene un show en HBO que trataba de dos güeyes nocelandes que estaban en Nueva York tratando de triunfar y eran los pendejos. Y el show, como que cada capítulo era constantemente interrumpido como por un videoclip que es como imaginario de ellos, pero era eh, eh, ahí salían las canciones. Entonces, tiene un humor muy, muy, igual, muy sofisticado, difícil. O sea, por ejemplo, eso sí es algo que bueno, Mariana no se lo he podido contar. Por más, o sea, que ya se lo mostré y ¿no? No, no, no me da risa. ¿no? Y creo que hay, hay este, o sea, si sí es algo así muy, como
0: que un humor muy particular, muy,
2: muy particular que, que tienes que agarrarle, pero si Ajá. no te caen bien, pues no te van a caer bien. ¿no? Sí, ya está. Sí. Pero es muy, muy inocente su, su humor y son ellos como no tomarnos en serio. Tiene una canción que es igual es algo que me gusta mucho, como hacer parodias sin, sin que utilices la canción, ¿no? O sea, porque te estás burlando de un concepto, no te estás burlando de, de la canción en sí. No, eh, bueno. Ellos, cabras tienen una canción que es eh, sobre... Sí. Eh, sobre como una parodia de las canciones, esas de caridad. Tipo las de What's going on? You know? Ese tipo ah, de canciones. Ah, ah,
3: ah, we are the world, we are the world. Ah, ah, we are the world. Y
2: todo eso. Y tienen una canción que se llama Issues. Entonces, hablan como que de los issues y... Eh, we're talking about the issues, keeping it funky. Empiezan a cantar. Y dice, y hay gente en las calles teniendo enfermedades que vienen de monos. Dejen a los monos en paz. O sea, como que siempre dándole el giro Ajá, ah, diferente, bueno. ¿no? Entonces, ese es tipo okay. de humor. O sea, Está correcto, correcto. Hoy,
0: A ver, pero no, no tiene nada que ver, pero no nos has contado todavía tu, 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 tu faceta de productor musical. <risa>
2: No, es que justo antes se me ocurrió, ay, si pongo una canción de las que hice el año pasado, como, como probablemente me marcó, yo a ser sí. muy mamado. Entonces,
0: mejor pero, hablamos de,
2: de las demás. Pero, pero, pero en, sí es, les puedo platicar. En este instante,
0: como diría Augusto, en este instante va a sonar la primera canción de Diego Barrera Sharky.
2: Pero, sí, este, el año pasado, te digo, aprendí a usar como el software como en varias cosas y solo tenía una guitarra, mi micrófono y la interfaz. Jodí un teclado de mi comp como dije anteriormente. Y pues nada, me puse a hacer cosas, hice como 10 canciones completamente diferentes. O sea, si las veo ahorita, digo, verga, como que quiero que sonar así, quiero sonar como estos cabrones, y quiero sonar como ellos y quiero hacer todo, ¿no? Eh, y hay una en particular que, que sí, estoy muy, muy orgulloso de ella, o sea, okay. que me marcó. Y que nunca pensé que yo fuera a hacer algo así, como que me subió igual la autoestima y me hizo sentir como que, pues, soy capaz, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, independientemente wow. de, no estoy seguro que vaya a triunfar, ni nada así, ¿no? ni siquiera sé si la voy a lanzar como públicamente, pero, pero me sentí muy bien. ¿Por qué no sé la lanzarías? Qué escribió la canción. Porque, bueno, en primer lugar, tampoco soy como que un gran
3: productor. O sea, está bien la producción. Ah, si okay, la oyes, se,
2: se escucha bien. Pero, pero sí, o sea, siento que le hace falta todavía.
3: O Oye, sea, esto te iba a preguntar. Este, ¿hay, ¿Hay alguna manera de escuchar algo de lo que tengas en, en algún lugar? En Spotify, Last FM, no sé. Este... Tengo, tengo SoundCloud, SoundCloud, pero la neta, no, no he subido. pasan. Ah, bueno. Well, ok. Pero por ahora, por ejemplo, esta canción que va a poner eh, Figo, ¿no la podemos escuchar? Sí, sí, está en el SoundCloud. Creo que el
2: SoundCloud es, es es que mi 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 nombre era o sea como que el nombre entre comillas artístico de mi banda de mi banda conformada por, por mí <risa> <risa> era, era eh, Chaos B Time porque aparte está en inglés las canciones. Mm
3: -hmm.
0: okay.
2: No sé por qué tengo este pedo, creo que es la música que más me gusta. Ah, oh, bueno. Well. Ese es otro tema, ¿no? Para ¿Cuál
0: fue el nombre? El Yo no lo entendí. ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿qué?
2: Chaos qué? Chaos, Be Kind. Okay. O sea, Caos, Sé Amable. Es de un sketch. Es de un, una parte de, de un estando de Pato Oswalt que dice... Siempre le decía a sus esposas que siempre hay, Todo está predestinado. Sus esposas le decían, no, it's Chaos, Be Kind. O sea, como que... Sé amable con los demás. Oh, y well. luego se murió su esposa y dijo, y tiene la razón. <risa> ahí, ahí se les pasa. La casa se llama The Book. The Book of Us del libro de nosotros y sí, o sea es una canción así sobre fin del mundo ¿En qué te inspiras Amigo.
0: para componer o cómo compones cuál es tu proceso cómo funciona eso? Escucho una rola y digo
2: veamos es una canción así y ya.
0: o sea es que hay
2: muchas personas que dicen que escriben la letra y luego Ajá. lo ven y en lo particular eh, a mí se me hace más fácil uh, hacer la música y ver algo que, que, que me haga sentir chingón y lo, con lo que me haga sentir eh, escribo lo que siento, lo que me hace sentir la canción, a veces uh -huh. no tiene tanto sentido, a veces sí, y no, no, es, no es como que muy planeado.
3: Ok, oye, y en algún momento en, en, en tu vida anteriormente eh, ¿tuviste algún otro grupo o alguna como, no sé, algún, amigos con el que tuvieras algún proyecto sí. musical o algo? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? O sea, tal vez yo soy un poco con mala experiencia en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo ves eh, las... El, la disposición de la gente en general a abrirse a, a escucharles, en este caso a ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo tuviste esa, o la carencia de una comunidad este, en, en Yucatán o en Mérida de Sí, de en Mérida, está, está, está
2: cabrón en Mérida, ¿no? O sea, digo, hoy hay un poco más, digo, quitando la pandemia, que, es, que está peor aún más las cosas. O sea, sí hay muchos lugares puedo escuchar música nueva, en lo particular a mí lo que me pasa es que la música que me, gusta, que me gusta, la música nueva que me gustaría escuchar, el tipo de música, sí siento que tan, o sea, casi no hay. O sea, como que, la verdad yo desconozco. Igual estoy muy desconectado, no sé. Okay. Pero sí creo que hay, hay mucha falta. Hace poco vi un reportaje en Bandcamp que decía, la península de Yucatán, o sea, contando Quintana Roo, Campeche no, por <risa> <risa> no <cuenta. risa> Pero la península de Yucatán Dice, el nuevo eh, santuario sonoro de, de, del mundo, una cosa así. Yo, pera, ¿en qué momento? Claro,
3: estaba muy fuerte eso, ¿no? Sí, pero es
2: Camp es, es, es una comunidad internacional sí,
3: sí. millonaria. O sea, y,
2: y lo leí y escuché a los grupos y efectivamente hay cosas que nunca había escuchado. Y sí, están padres, que no sabía que existían aquí en la península. yo yucate
0: yucatecos, entre ellos. O más Había menos dicatecos,
2: pero la mayoría venían cancún Tulum. Hay mucho synth pop, hay mucho jazz y, mucha, y mucho, ¿sabes qué? mucha como cantante R&B, sobre todo mujeres que hacen cosas muy chingadas. Pero no sé dónde, o sea, es lo que dices, ¿dónde encuentro esta comunidad? O sea, ¿dónde cantan? ¿Dónde tocan? Sí, eso de los cero? foros,
3: los foros como alternativos, vamos a decirles, es, son fueros. Sí, escasos y tal vez ahora un Lorean, uno o dos lugares ajá, el Lorian. o sea, no sé, no sé ni qué decir porque siento que solo se llenaba cuando había, hacían tributos a Café Tacuba y, sí. y, fue, y fuera pero de sí eso, cuando iba una banda original a presentar su disco, pues iban sus amigos y lo digo como experiencia personal, ¿eh? van tus amigos sí, y, y, y nada más y cabrón, y ya, güey, y, y lo digo y me parece una pena, güey o sea, pero pues es lo que hay, ¿no? O es lo que había, sí, espero no que, es, 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 es que ya no.
2: Yo creo que tienes que salir de acá, o sea, sí, sí tienes que ir, irte como de gira, como lo hizo este güey, el Longshot, un rapero, es de Cancún ese cabrón, y ya, ya se fue a Blizzard West y un libro Latino, y todo el pedo. pero eso hizo, se fue de gira, se fue a vivir a México, o sea, está cabrón acá, o sea, no, no hay los foros, no hay la comunidad, está, está difícil.
3: Tienes que apostarlo todo, ¿no? O sea, deja, ese güey tuvo que dejarlo todo, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, debo se trata en sus canciones. Pasamos a la pasamos cuarta ruma. Ah, oh, well.
2: La cuarta. Ten Miles Stereo, Beach House.
0: ¿Qué onda con esta vaina?
2: Nada, pues esta canción... Digo, en lo particular... hablando de... de cuando te rompe el corazón... no uh -huh. fue la primera vez... Pero... Yo... O sea, llegó en un momento en el que... Yo acababa de terminar una relación... Uh -huh. Y en ese momento como que... Lo interpreté como que trataba de eso... ¿no? Conforme fui creciendo y avanzando... Ahora creo que trata sobre la muerte... <risa> y más que de una relación... Y eso chingón de Beach House en particular, igual es un grupo que como más he crecido, lo he entendido más también, ¿no? Sobre todo en 2017 que vi Twin Peaks la serie, dije no mames esto es Beach House, o sea como que la vibra de Beach House es Twin Peaks, no sé si han visto alguna vez Twin Peaks.
0: No le he visto No, no, no.
2: Puta o sea como que dices, ya entendí qué vibra tiene, dar, ¿no? Que ese es este Dream Pop pero esta cuestión muy surrealista y romántica y y ya esta canción en particular, pues
3: llegamos otra vez al
2: Crescendo, ¿no? O sea, es una canción que empieza, uh -huh. empieza de hecho como con un latido de corazón, oh, wow. y luego va este, puta, creciendo, tampoco es una explosión así, un salvaje. o sea, es una explosión para ese grupo. Para mí es uno de los grupos constantemente geniales. O sea, creo que no tienen un
3: disco malo. De acuerdo. Eh, esta, creo que las letras también contribuyen un montón en esta como, como atmósfera que generan, tanto en sonido como, como en, en, en la poesía, como para dar esa sensación surreal. como que Usan metáforas así bien, bien extrañas, ¿no? En, en esta canción en particular... Sí. Habla sobre el corazón como una piedra y que la puedes lanzar lo más lejos que, que quieras, que pero, que siempre, que, pero que siempre, que espero que siempre vas a, re, va a regresar a ti. Algo como por ese rollo y está. O sea, sí. y, y si lo, además lo ambientas como ellos lo hacen, así súper poca madre, así súper atmosférico en este ambiente como de, de sueño, creo que es lo que los hace únicos. Y ya a mí, a mí, igual, a mí, yo soy, soy fan también. A mí, en particular, la canción de Myth. Me súper mama, güey. Me súper mama. De hecho, estaba
2: pensando entre esa y esta, pero me fui más por esta, por, por, porque siento que, o sea, ese me, me siempre igual me eriza, ¿no? Y, y, y me acuerdo de una entrevista de ellos en la época que sacaban Beats, después de todo esto, que igual que es una entrevista, o sea, que me marcó, porque hablan sobre cómo representar un sentimiento sin hablar del sentimiento. Yeah. Y creo que eso es toda su, su música, ¿no? O sea, cómo te representan esta angustia, esta melancolía así tan cabrona, pero nunca te dicen, estoy triste, estoy, o sea, con sus canciones nunca te dicen, estoy llorando, estoy o sea, pero lo hacen de una manera tan atmosférica y tan chingona que, que, que te hace eso. Y hablan también mucho sobre, o sea, ellos son un grupo que nunca cambiado mucho su sonido, o sea, ha experimentado dos tres cosas por acá, pero son constantemente, tienen el mismo sonido, y, y eso no significa que que te canse o que, o que ya empieces
3: malas canciones. ¿no? De, de lo primero que dices, eh, creo que yo los considero así como, creo que es un poco lo que tú estás diciendo igual, como muy sutiles en la manera, ¿no? Como que sí. exponer algo, como sin mencionarlo, como diciendo, como que te muestran, la, te dibujan la ventana, pero lo que hay dentro de la ventana no te dicen qué es y tú lo descubres, ¿no? Como que, en fin, si tuvieras que si tuviera que hacer una metáfora de, de, de eso, así lo, lo diría. Y de lo otro... Creo que hay artistas como de... O sea, yo por lo que he visto, así lo siento, que hay como artistas como de dos líneas diferentes. Están los, los, los exploradores. Y, lo, y tengo muy, lo, lo puedo poner como en palabras muy claro porque en, en ilustración y en arte, que es a lo que me dedico, ha tenido un maestro que decía eso de los artistas sí. visuales. Pero creo que aplica para la música también. Que hay como dos líneas creativas de, que son los exploradores, que son los que están... que Cada paso que dan es en la oscuridad y son los que... Cada, cada disco suena diferente, ¿no? Y no, y no sé Y le apuestan a la vanguardia, ¿no? Estar cambiando. cambiando. Innovando. Ajá. Ajá. Que a veces... A menos dentro de su sonido. A huevo. Que a veces eso implica eh, que su sonido sea como muy efímero, ¿no? Ahorita suena chingón, 10 años después suena muy raro Sí, ¿no? sí, es que sí.
2: Exacto.
3: Creo que un, algún ejemplo bueno pues sería el mismo Radiohead, ¿no? Que intenta cada disco cambiar. Y creo que ellos lo han, Es un caso de éxito, ¿no? Y están sí. los otros artistas que son los... los los masters, o sea que tienen algo muy claro y están como puliendo, 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 puliendo puliendo, creo que, que creo que va para, para lo que hace a lo que le apuesta a Bill son como los Porsche,
2: ¿no? De, a la vez, voy a tener el motor trasero y voy a perfeccionar esta madre y así hasta que sea
3: perfecto y nunca va a poder hacer algo. lo pueden imitar pero nadie lo va a poder hacer igual
0: ¿tú valoras cuando una de tus bandas favoritas toma estos, estos riesgos que mencionaba Dinos o prefieres que se mantenga en su línea y se vuelva el Porsche que decías?
2: Pues depende de cada uno, ¿no? O sea, hay algunas que sí. O sea, depende si les sale o no, yo creo.
0: O sea, dependería totalmente el resultado.
2: Sí, completamente. O sea, por ejemplo, una banda que amo, Arcade Fire, pues sí, en 2017 sacaron un disco muy malo. O sea, se aventuraron. Y ahí dije, coño, ¿por qué no regresan a su pinche sonido y dejen de ser mamadas? <risa> Pero porque no les salió. En el anterior que es Reflecto, para mí sí les salió, para muchos, ¿no? ahí sí dije, no mames, qué chingón, siguen aventurándose, pero se pasaron de verde, o sea, ha sido una cosa
0: muy fea. Yo creo que, y ahorita me gustaría escuchar igual la opinión de Dinos, pero yo creo que yo, yo sería más de los que agradecería que la banda se mantenga en su, en su estilo, en su línea, porque hay tantos grupos y tanta música que escuchar que no necesito que una banda que es tan buena en algo se vaya a otra cosa. O sea, si quiero escuchar otra cosa, escucho literalmente Escuchas otra ricos. cosa. ¿Sabes? Entonces, <ríe> Yo creo que prefiero que, 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 que eso, que mi banda me siga dando lo que me gusta, mejorado, pero sin irse a explorar otros. Pues
2: es como el cine, ¿no? O sea, depende de cada una. O sea, es como cuando Tarantino anunció que quería hacer una película de Star Trek. Cuando pienso, puta, Tarantino Star Trek no mames.
1: A huevo lo quiero ver, o sea,
2: sí lo quiero ver. A oh, huevo. Wow. Pero... Pero no sé, si sí Paul Thomas Anderson dice, puta, voy a hacer una Star Trek. Digo, no mames, cabrón,
3: qué género. O sea, <risa> <risa> haz, haz tus chingadas películas complejas de la casa de la verga. O sea, no, no sé, yeah, no sé. Yo pienso que en ambos casos es como fascinante. Es que, es que en ambos, o sea, si lo pensamos, al final escuchamos música porque, 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 es, porque lo disfrutamos, ¿no? O sea, como que estamos buscando cualquier, <risa> cualquier pretexto para, pues, para ser felices. Y la música, digo, en el, en, en el sentido más filosófico tal vez, ¿no? Pero... Eh, y si yo tengo un artista que estoy viendo su trayectoria y que esa trayectoria es como de prueba y error, puedo que me encuentre con un disco malo y puede que me toque hoy que mi grupo favorito es un disco malo. Pero tal vez en tres años ese disco malo va a cobrar sentido ah, cuando, eh, cuando, cobrar cuando, cuando sí. este disco... Puta, es una verga, cabrón. Y, ve, y como recordar el esfuerzo que les tomó llegar a él. Creo que es como en ese sentido de... de retrospectiva. Sí. Es tienes, tienes una verga, es Está bien chingón acompañar a un grupo en su proceso de exploración. Completamente. Y también es una verga ver como un artista es como que va quitándose las capas uh -huh. que le estorban, ¿no? O sé sea, como, como que no, no siento que tengo que elegir, como que sé que hay grupos que tienen esta esencia que es exploradora y hay otros que tienen esta esencia que es de, 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 de afinar,
0: ¿no? Y esto que eso es un buen punto y generalmente esos grupos que desde el principio, o que son más exploradores son quienes tienen más éxito, ¿no? O sea, el que, el que quiere dar un cambio brusco, yo creo que es más complicado que le, salga, que le salga un producto bueno.
3: Los que dan el salto, o sea, los que cambian mucho son los que tienen menos éxito. ¿esto? O sea, sí es que es la, lo
0: que, que estás hablando de la esencia, o sea, ella lo sí. trae Entonces, es, no, para ellos es más orgánico este cambio, ir experimentando nuevos géneros, nuevos estilos, nuevo lo que sea, que el que el que hace un cambio brusco. Yo creo que sí es
3: más arriesgado. Pero, por ejemplo, podemos tener bandas también muy buenas que nunca fueron famosas y que no van a ser famosas porque siempre siguen afilando. O sea, por ejemplo, tengo, tengo muy presente una banda, no sé qué tan famosa, se llama Low. Es una sí. banda súper, súper lenta, o sea, súper depresiva. Sí, a mí me encanta. Ajá. A mí Acá me Acaban de sacarlo a la rola, de Low. A huevo, a huevo en la madre. Sí, por eso lo, y, dan, y si es un mismo método todo el tiempo, cabrón, y no creo que vayan a despegar nunca. Pero es a lo que van y es a lo que están haciendo y está bien, cabrón. Sí. Está chingón. ¿Qué hacemos, hijo ¿Pasamos a la, a la quinta
0: rola? Sí, vamos, vamos. Quinta rola.
2: La quinta rola. This must be the place
0: the Talking Heads. Uh -huh.
2: Esta, esta canción eh, es, la que, es la que bailé con, con mi esposa. Pues me gusta mucho porque, voy a decir algo controversial, siento que hay pocas canciones de amor. Hay muchas canciones de desamor, pero hay pocas que, 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 que te dicen, güey, estoy feliz a la verdad, ¿sabes? <risa> o sea, y que lo hacen de una manera, pues, bien, o sea, bonita, sin ser cursi, o sea, que tienen un buen balance. Y, y siento que esta canción es, es hermosa, aunque bueno, luego terminó un divorcio <risa> de mis su esposa pero, 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 pero es, es muy hermosa, o sea, es una canción muy, muy hermosa, inocente, que nada más te dice que aquí quiero estar y estoy feliz y no necesito nada más y creo que hay pocas que lo logran tan bien como, como esta canción, ¿no? Y, la canción en sí es, es, es padrísima también. Creo que es igual muy atemporal. O sea, de que eh, las personas que no la conocían cuando la bailé me dijeron: Es hueva esa canción. Es del
3: 82,
2: creo. 20 o sea,
3: años fácil, ¿no? Sí. 30, 30 oh, bueno. años.
2: Ok. <ríe> es de los que piensan que los 80s fueron hace 20 todavía. ¿verdad? Soy, soy peso. <ríe> <de alcance, ríe> A mí me pasa no? todavía, cabrón. Estoy en el programa. Estamos sí. en los 2000
3: entonces. Ah, huevo. Hace 20 años, los 80. Ajá. Sí, tal cual sí. <ríe> ¿no? Hace casi 40 años. ¿no? Es del 84, dijiste, ¿no? La canción. Bueno,
2: la versión que les puse es la de, la de Stone Making Sense. Y sí, es del 84, pero creo que la canción salió un año no antes o dos,
0: no me fíjate, fíjate que a mí me pasó lo contrario a esto que acabas de decir, que es atemporal. Yo no sabía quiénes eran Talking Heads. O sea, me sonaba el nombre, pero no ubicaba de qué época eran. Pensaba por el nombre que eran más modernos de esta, de esta época, de esta ola indie. Ajá. Pero la música yo sí me recuerdo enseguida a los 80, de hecho me recordó a Men at Work, hay una que se llama <risa> sí. este, Down Under porque tiene como una <risa> flautita
2: Down Under. sí,
0: me recordó, fue lo primero que pensé escuchar esta canción y pensé que era nuevo ya que googleé todo descubrí que no, que es una banda pues ya antigua, ¿sabes?
2: sí, es que sí tiene bueno, la de estudio sobre todo tiene mucha vibra ochentera, esta se escucha un poco más actual
3: Yo creo que este, este son, o sea, Talking Heads es de esos grupos que creo que de los que ahora se están inspirando para hacer esta nueva onda como Vaporwave y esas mamadas, ¿no? O sea, como sí, es, es el sonido original que ahora se ve como retro, nostálgico, Stranger Things y mamadas, ¿no? Digo, hay varios grupos, ¿no? pero esta es como la fuente, the source de, de, el origen de todo, ¿no? De, de este Talking sonido es, ochentero. Es,
2: es que tuvo muchas, tuvo muchas fases ese, ese grupo, entonces, o sea, el post funk, por ejemplo, está muy influenciado. Oh, este, wow. Pero también tiene una época muy pop que, igual, influenció mucho el make-up y el synth pop, sobre todo. ¿no? no, pero estos cabrones, o sea, son. Bueno, de hecho, Radiohead se llama así por, por Talking Heads. Una canción de Talking Heads se llama Radiohead, entonces, o sea, es son como los padrinos de los padrinos, ¿no?
3: Ahorita hace poco, bueno más o menos hace poco, cuando sacó el Café Tacuba su disco este Unplugged nuevo, el segundo ah, entonces, sí, él, sí. él toca no, y es como medio padrino de ellos, hay un documental sí. en el que habla así maravillas de que son los Beatles mexicanos y no sé qué sí. Ajá. sí, es que ese cabrón es un estudioso muy cabrón
2: de la música o sea, tiene un libro que se llama Cómo funciona la música Ah, bueno. y siempre es como que quiere incluir música de todo el mundo le recomiendo un chingo en no sé dónde no la puedan ver, no está en HBO. Tiene una película concierto, o sea, sí es un concierto, pero es como película dirigida por Spike Lee, de su show de Broadway, él tuvo una residencia en Broadway, y tuvo un show, este, poca mal que se llama American Utopia. O sea, él, de hecho, antes de tocar mismo de place dice, ¿se han fijado que lo más chingón de ver en todo el mundo es, son las personas? O sea, es más interesante ver a una persona que ver una papa o una no sé qué, o sea, como que tiene un sentido lo más seco, y luego empieza esta canción entonces, con esa filosofía de solo, de lo más chingón es ver a las personas, hizo un concierto en el que no hay, o sea está, están todos de traje está como, no hay escenario o sea, es un escenario que no tiene nada atrás y los instrumentos los tienen ellos colgados están todos de traje, igual del mismo color y los tienen colgados entonces, la tarola, el bombo, todos están separados. Y el bajo, todo está sin cables, descalzos. O sea, vas viendo cómo funciona cada canción. Pues el bombo pues solo hace una cosa y este solo hace esto. Y ellos hacen coreografías. No, no, es una cosa que te vuela el cerebro. O sea, muy, 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 okay. muy cabrón.
3: Ok, ok. Suena, suena muy chingón. Suena muy chingón. Está
2: muy, muy chingón. Aunque no hayas escuchado eh, muchas canciones de David Byrne, lo que sea, es muy entretenido verlo. O sea, Cumple lo que dice, ¿no? De verdad, ver a esos cabrones, no sé por qué es hipnotizante ver gente haciendo cosas chingonas, o sea, es hipnotizante. Entonces, vea, está muy, muy, muy chingón. Y bueno, por eso, por eso amo esta, esta canción.
0: ¿Al momento de componerte, te, te puedes meter a, a temas de, de amor?
2: Eh, no, me cuesta trabajo. O sea, no. <risa> Estoy pensando en las canciones que escribí. Pero no, las canciones que he escrito como hablo más de experiencias de la infancia
3: y o cosas. Está muy cabrón. Tal vez sea lo más cabrón de escribir, o sea, porque digo, hay un, yo, hay, hay un, todo el pop básicamente se basa, el pop, la música pop se basa en canciones de amor, pero hacer una canción que realmente se escuche como sincera, auténtica de esta temática, creo que tiene que tener como, creo que lo, creo que lo dijiste, como un, un equilibrio, y ese sí. que está re cabrón porque o te pasas y ya eres corny, es más difícil o, o, ya eres, o ya te pasas de, de mamón o te pasas de este de, ajá, de, de dulce de, de, o no sé como que encontré una canción que pueda capturar la, 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 la esencia ¿cuál es, de... ¿cuál es, su, cuál
0: es su, su punto medio, su balance para ustedes un bolero ya es mucho? para mí sí no o
3: sea coño es que también
0: o sea digo no es algo con lo que me identifique no, no
2: me gustan los no boleros
0: ¿no te gustan los boleros? este
2: no, Ajá. no, la verdad si te mentiría si te digo que alguna vez he escuchado un bolero en mi casa así como para calmarme o para disfrutarlo. La realidad es que no. ¿no? <risa> o sea, o sea no, 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 no escucho los boleros. Este. O sea, pero si quieres hacer una canción pop como que, que sea buena canción, que es algo completamente subjetivo ya lo sé, pero es, o sea, como qué, 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 qué pienso cuál es el, el equilibrio, es qué me gustaría escuchar a mí. O sea, al momento de crear algo es qué estaría chingón, O sea, ¿qué? y siento que no tengo el talento para hacer, o al menos no lo sé, no lo no no, no he podido hacer, algo de lo que a mí me gustaría, a mí, como me gusta que cuando se expresan de amor. ¿no?
3: ¿Tú, ¿Tú qué dirías, Figo, así como ejemplos de canciones de románticas? O sea, ¿qué, ¿qué tienes? O sea, porque dijiste bolero y me llamó un chingo la atención que lo digas. ¿Tú qué tienes en mente cuando, cuando escuchas? Voy a escuchar una buena canción de amor. ¿Qué, qué ejemplos pondrías?
0: Soy fanático de los boleros. Fanático, pero así, grande. Me okay. encanta. Porque así como siempre digo que hay, hay géneros en los que no le presto atención a la letra, pues el bolero es uno de los que sí le presto atención a la letra. Entonces okay. creo que es uno de, de los géneros que más favorecen a la poesía en cierta forma. Y sobre todo, y bueno, estamos en, en, en el lugar que dio Manzanero, entonces que me parece un grandísimo exponente del género. Entonces, que lo tenemos alrededor, ¿sabes? A, a otros les, pare, les parecerá más distante el género. Nosotros pues, crecimos con, con boleros y todo esto. Me transmite la letra, me transmite mucho. Luego ya cuando a esa buena letra le ponen, pues, una, una melodía que te envuelva, me parece la mejor me muestra la del... de, 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 de... la voz del
2: maestro. la voz del <ríe>
0: maestro. Con Manzanero no me pasa, porque uh -huh. creo que parte de su innovación
3: fue que su, sus letras eran como más, este, menos, menos, bueno, a, a, voy a tratar de explicarlo. Creo que el pedo que yo tengo con el bolero es que el, al menos como los antiguos tienden a tener esta como poesía demasiado rebuscada, como ya. demasiado pastelosa sí, sí, sí. y elaborada, Ajá. con la que no sí. me identifico en nada. Ajá. Creo que el mérito de Manzanero es como bajarlo un poco, en contraste con esa época, bajarlo un poco y escribir canciones como de, por debajo de la mesa que son como más situacionales, sí, no sí. sé cómo decirlo, sí,
0: sí, creo sí. que ese es el mérito.
3: Sí,
2: sobre todo las volvió pop. O sea, Manzanero, digo, sí es un maestro del bolero y todo, pero es un artista pop
0: ah, para mí. Pero eso que dijiste, ahí no es cierto. Pero también dentro del bolero, eh, como en cualquier género pasará, existe este, esta temporalidad que mencionaba Sharky antes. Entonces, hay, hay boleros que los sientes del, de 1920, 1930, 40, no sé cuáles sean los, los años, creo 40 más. Porque te están hablando de una manera arcaica. Pero, claro. pero hay otros, inclusive de esa época, que te pueden los sientes más actuales y entonces por, okay. quizás hasta por su simpleza. Por ejemplo, el bolero más famoso creo que existió en la historia es el de Consulito Velázquez, Bésame Mucho. ¿Quién sabe cuántas cuánta, eh, interpretaciones, cuántas eh, los virus la tocaron? Eh, sí, nomás Medio es... mundo. Medio mundo. Lo escribió cuando tenía 16 años. 16 años. Una niña de 16 años escribió el, el bolero es... más famoso de la historia. Entonces, cuando ves la... Taylor Swift de la época. <risa> <risa> Pero cuando ves la simpleza de la letra, dices, chinguen todos a su madre, o sea... Sí, esa ¿vale? va a salir
2: una película de David
0: Lynch, ¿no? Seguramente, eh, ha salido sí. en todos lados, entonces...
2: Digo, también es muy válido, ¿no? Si lo que buscas es esta cosa muy romántica, pues vas allá, ¿no? Es como
3: cuando... Para mí un, un, un súper ejemplo de canción romántica, y no, no soy necesariamente fan de él en específico, es la canción de Your Song de Elton John. Buenísima. Eh, ah, La letra, cabrón, es súper simple, güey. Es un poco como este rollo de Besabe muchos, es cabrón. Sí, en lo mínimo hacer una canción como hasta peca demasiado de ser demasiado este demasiado eh, simple. Demasiado simple y como
2: Ese es uno de los pocos ejemplos de amor,
3: amor puro. Ajá. O sea, de eh, amor de eh, que estoy, estoy feliz y
2: güey, te digo esta rola.
3: Ajá. Ajá, y le pega al clavo. Ese es un poco es eh, lo que es, eh, es el ejemplo perfecto, güey, o sea, yo puse otra canción para mi boda, pero si no hubiera sido esa yo estaba con esta canción, güey
0: Pues aquí tenemos dos músicos, ¿por qué no empie empiezan a, a pensar en en el, el nuevo proyecto de la península para que salga en... Oye, sí.
3: Va. Sí, con Roger, Roger, que además habías dicho que Roger, ¿no? La vez pasada habías dicho ah, que... Ah, Roger es el vocalista, claro. Es parte del grupo ¿verdad? Roger es vocalista.
0: Fue... Siento
2: que Roger canta como, como caos así como la planta, así <ríe>
0: Eh, mira, el gordo pues obviamente tiene Tiene una buena eh, caja ¿Sabes? Tiene potencia sí. De verdad, de verdad
3: <risa> ¡Qué No, 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 no Tiene una buena caja
0: <risa> no, no. <risa> si huepute, Tiene un chingado Tiene un bozarrón el gordo Quizá no es no más afinado sí. porque no lo trabaja, pero sí tiene, tiene potencia. Entonces... Sí, es un amplificador.
2: ¿no? <risa> o sea, nota, cabrón. O sea, su voz está muy potente. Sí, son los amplificadores. Cabrón. Siempre está, a uno escucha su voz. O se una multitud y está hablando, ese cabrón lo escucha.
0: Exactamente. Oye, ¿sabes qué? Se ha generado involuntariamente una tradición en este podcast en el cual tenemos que mencionar a Jerónimo Ledesma. Muchos saludos.
2: Espero que estén bien, que estén en paz. No sé si siga sí teniendo su misma peladita.
0: No va a cambiar sí, ese, ese cabrón. No, ese cabrón es como un play móvil, güey. No cambia su corte de pelo y ni le salen <ríe> barreras. Pero...
2: Es, es el polvo de, de, de. A la verga,
0: está cabrón. Está cabrón. Es el pelanazo. Sí, la sonora, sopo del niño. Está, está cabrón. El niño. Ah, bueno, el, ni...
2: sí. el niño. Muy bien, Gerudo. Siempre me voy a decir eso. A ah, huevo le casaba un chingo de gracia. Jero. <ríe> Ah, sí,
0: sí, Chetumay. Bueno, pues quieren agregar algo más, caballeros. No, pues nada, nada. nada. pues gracias. En buena gracias. charla, cabrón.
2: No pensé, que, no pensé que, que fuera a durar tanto Pensé que ¿verdad? me iban a dar hueva
0: mucho antes, ¿no? ¿no?
2: No, al contrario, pensé que se me iba a gastar la charla, pero. Es...
0: No, muy bien. La verdad, estaba un poco nervioso,
2: como que después, de, de, después del capítulo
0: de Guto. ¿no? Ah, es que Guto sí, sí pone presión, ¿eh? Augustito es un, sí, es un sí, showman. Sí. Sentí,
2: que, sentí que era como cuando una banda abre
0: pero al revés. Ah, sí, exacto. Yo soy la vaca, ¿no? al
2: final.
0: Entiendo, te entiendo. Todos iban a ir,
2: cabrón.
0: <risa> <Ahora>. <risa> Oye, Sharke, pues muchísimas gracias por, por venir. No, hombre, por, gracias por, ustedes, por venir a través de, de la computadora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Dinos, vamos
2: a juntarnos a
3: el. Palmazo, dale, eh. dale, me late Vamos a ver qué pedo ¿eh? Sí, oye, te iba a decir que yo no, o sea, te ubicaba Porque en la Mayap te vi, creo, alguna vez creo que tomé Una clase con ustedes, te ubicaba, pero pues No sabía nada de claro, ti, güey, bueno. no sabía nada de ti Pero sí. yo me acuerdo que tomé una clase con ustedes Que a mí tengo una, una, eso ya si quieres lo puedes cortar fijo. De hecho no tiene nada que ver, pero
1: El show de Dino Y cape.
3: Esto, clase, ahí me vas a quemar. El, fue una clase. yo no, bullying. No, no, no. no. <risa> Tomé una clase con ustedes por X razón en la, en la maya. Y estabas tú, creo. Estaba Mariana. Estaba un cabrón de lentes moreno. Que siempre se, se ha contado bromas de todo el tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba. Luis Castillo. Luis Castillo. Ah, la madre de ese güey. Famoso sí Ajá. Y había un cabrón que... Le, que, que Prats, creo que le decían. Prats, Prats. Prats. Bueno, X, o sea, los ubico y, y yo no me llevaba a conocer porque no lo conocía nadie, ya yo soy bien penoso, me caga de risa en mi cabeza de lo que estaban diciendo, todo el tiempo estaban echando desmadre. Pero, cabrón, tengo una anécdota bien... Eh, pregúntale a Prats, güey, porque me va... Probablemente me odia ese güey. Yo estaba un día manejando en la Mayap, este, en mi coche, estaba en la carretera, y de repente veo detrás de mí este, un coche que se acerca, o sea, pues, X, ¿no? Y me parece reconocer el coche, que el coche de atrás es de un amigo, de hecho, de Memas, porque me pareció desde a la, a la distancia que era un este, Oldsmobile gris, una madre así. Verga. Entonces, y además como que lo vi y su carita de lejos así medio distorsionada, no sabalentes a partir de ahí, compré mi... Me pareció reconocer a mi amigo. O sea, yo a Prats, no, o sea, nunca había hablado con él, nada. Lo ven en el retrovisor y dije, ya chingó su le voy a hacer una broma a este güey. Cabrón, no se me ocurre nada más, pendejo, que sacar mi mano y hacer el dedo así, algo así, Ah. Y me rebasa ese güey Y yo así como a huevo, ah, ya, ya voy a salir Ya voy a bajar el vídeo y le voy a decir, chinga tu madre Hijo puta, porque, porque, además, porque además Mi amigo vivía por ahí te, te, Vivía en Sitia, tenías que tomar la salida por allá Entonces, en mi cabeza yo tenía Certeza que ese güey, cuando pasa junto A mí ese cabrón, porque me rebasa Puta cabrón, me quedé frío De, de ver y decir, no, es mi amigo Güey y en vez de que le diga disculpas, ver, o sea, pergas, cabrón, me equivoqué, me hago, no, me sí me me hago así como el, el mal pedo, así, como y te lo dije por ahí, <risa> <wey."> <risa> verga, güey, y desde no. entonces, cada vez que lo veo, porque además me tocó verlo en la cafetería y así... Cada vez que lo veo, así como, ver, cabrón, qué pena, güey. No sé ni cómo empezar. Ajá, güey. No sé, bueno. Tal vez tú puedas ser así como mi intermediario y decir, oye, este güey no es tan mal pedo. Puedes decirle
2: la verdad. es un chico que no, Está seguro que
3: era. allá a ver si se acuerda, güey. Igual y nunca me vio. No sé. No sé. Te había cagado de escuchar su versión.
0: Ahí está.
2: Igual y no te vio,
3: sí puede ser.
2: Por si
0: no lo
1: viste Por
3: si no lo
0: viste que chingues a tu madre tú también, Prats sí es.
3: De hecho, para
2: eso hicimos el se para brincar
0: de la madre <risa> Bueno, pues ya
4: bueno, está Gracias Diego, gracias ¡No!